0: Cube Radio.
1: Les autres. Deux, 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 deux. deux animateurs cohérents, deux visions différentes. Une seule émission, pas comme les autres. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
2: Cube, Cube Radio.
3: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission, bienvenue à Cube Radio. C'est deux heures où on va faire le tour de ce qui s'est passé dans cette journée en actualité. Vincent, bonjour. Salut Mario. Euh, ouais, en commençant par dire qu'on s'est questionné beaucoup ces derniers jours sur qu'est-ce qu'on fait de mal au Québec, pourquoi il y a plus de cas qu'ailleurs... Il y a encore plus de cas au Québec, mais il commence à en avoir pas mal partout au Canada.
4: Oui, c'est un record aujourd'hui de là au pays avec 2400 cas, euh, donc c'est même plus et fort que qu la première. On, le
3: Québec on a pas la moitié là-dessus, pour une fois. Là.
4: Exactement, donc une vague plus contagieuse que la première. Heureusement, beaucoup moins mortelle pour l'instant. Alors ça, c'est la bonne nouvelle. Euh, et ça amène, entre autres, l'Ontario à annoncer la fermeture, le cinéma, euh, salle à manger, restaurant, euh, les bingos, galeries d'art et tout ça. Alors on va commencer à serrer la en Ontario aussi. Alors pas, on... pas sur tout le territoire, c'est comme ici, c'est dans des zones. Là, hein? Exactement, mais on, veut, on est autour de 900 cas aujourd'hui en Ontario aussi.
3: Merci. On va tout de suite rejoindre Paul Larocque et l'équipe de 100% Nouvelles.
5: Allons retrouver tout de suite Mario Dumont dans son studio de Cube Radio. Salut Mario, bon après-midi. Bonjour. Et hey, quel vendredi politique, encore une fois, Mario, quand on regarde l'ampleur des nouvelles, Jean Charest qui poursuit les États-Unis. Mais évidemment, on va commencer par ce remaniement ministériel. Enfin, ce n'est pas un remaniement, c'est carrément un ménage qui a été fait aux affaires autochtones à Québec, Mario. On n'a pas vu ça souvent dans l'histoire, le, le ou la ministre qui saute en même temps que, que son ou sa sous-ministre, parce que c'est le ménage complet qui a été fait par François Legault aujourd'hui. oui. Euh, Je dois dire que ce qui me plaît
3: pas, c'est la façon dont ça s'est fait pour Madame D'amour, là, qui a été comme exécutée hier puis aujourd'hui. Ce qui me plaît, euh, c'est ça, le fait qu'on ait changé, on dit tant qu'à faire, là, la ministre, la sous-ministre. Il y avait Chicane entre les deux. Il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. Tout le monde est perdant. Je trouve que c'est un excellent message à tout son cabinet, mm -hmm. à tous les sous-ministres, à la fonction publique de dire le boss en haut là il veut que ça marche, il veut des résultats, ça j'aime ça et moi j'aime beaucoup le choix ouais. de Yann Lafrenière je sais qu'il y en a qui posent la question à un ex-policier, c'est clair que ça va déplaire dans tout ce qui est gauche, gauche, gauche voire extrême gauche parce que on, pas, on est méfiant du travail policier certains veulent même là, abolir le travail policier ou réformer complètement la façon de faire le travail policier mais Yann Lafrenière est un type qui est impliqué socialement, il était porte-parole de la police il a fait d'autres choses, il a fait des missions internationales, il a un engagement social des soupes populaires, euh, il a une bonne approche avec les, les gens, avec les êtres humains, quels qu'ils soient, à l'écoute, etc. Puis, il y a une détermination. On sent quand même que c'est quelqu'un qui a à la fois la, la douceur pour rentrer dans un nouveau milieu, pour écouter, pour se faire écouter, mais à la fois la détermination, parce que là, on a quand même entendu que le premier ministre veut qu'il arrive des choses. Là. Il veut des résultats. Donc, euh, moi, je trouve que c'est plutôt un, un bon choix.
5: On a entendu le premier ministre. Là, comment, comment il a dit ça, Mario, euh, ce matin? Il a dit, euh, la patience n'est pas exactement... Euh, ma première bah, ma qualité, qualité. Chose... ouais tu Oui, <rire> ça, ça tournait autour de ça, c'est clair. Et là, il en a assez. là C'est clair qu'il y en, en a assez. Parce que au fond, on regarde la situation politique là, comme si euh, la pandémie ne suffisait pas. Euh, on a probablement frôlé une crise politique avec les événements de Joliette. Là, euh, euh, le tempérament... Pacifique des, des Atikamekw à éviter euh, que, que, ouais. que, ça, que ça dérape totalement jusqu'à maintenant. Mais il était à minuit moins une seconde, c'est clair. T'sais. Alors donc, il y a de la qui, tu le disais, là, bonjour la police pour certains, mais en même temps, c'est quelqu'un qui a déjà des liens, des contacts euh, avec plusieurs nations autochtones. C ça, ça donne un, un, un avantage. Ah oui, il ne pas, pas,
3: pas de zéro. C'est pas On, néophyte. on, on apprend ouais. au cours des dernières heures que dans des dossiers où la ministre d'Amour avait un peu de misère, là, euh, on a déjà fait intervenir Il était simple député puis théoriquement pas officiellement mêlé aux affaires autochtones Mais déjà par ses ouais. contacts Le gouvernement Legault lui avait demandé De, de servir d'émissaire D'utiliser son, son carnet de contacts Pour faire des, euh, des liens Donc il avait déjà des, joué des rôles là, En matière d'affaires autochtones dans le mmh. gouvernement
5: Donc, euh, et, et puis t'sais, Mario t'sais, On suivait la question Parce que euh, c'est clair Ça confirme que la sous-ministre de Madame D'amour euh, minait son travail politique là, parce que c'était, euh, elle ne se parlait plus. La sous-ministre ne voulait rien savoir de, de sa patronne en principe, mais en pratique, on sait que c'est la fonction publique. Un mot là-dessus, euh, Mario, quel message ça, ça, on doit comprendre que, et que ça envoie à, à la ouais. machine, à ces ces mandarins du pouvoir qui euh, qui pensent effectivement avoir plus de pouvoir que que ceux et celles qui sont élus. Ben c'est ça.
3: C'est le deuxième événement. Là. Il faut se euh, souvenir aussi que la même chose est arrivée à peu près à la santé, où euh, la ministre a quitté, mais on a fait aussi un remplacement au niveau du sous-ministre. Et c'est comme s'il y a un nouveau message. On se souvient combien de fois, Paul, combien de fois dans des analyses, puis des commentaires, puis des fois choqués, puis des fois en riant, on disait, on le sait, les sous-ministres disent, les ministres passent. Nous on reste, cette espèce de confiance mmh. De la fonction publique euh, Qui est là, qui reste là Puis les choses bougent pas C'est évident là, que quand, la, quand les, les sous-ministres Se parlent entre eux Puis qu'ils discutent à propos du, du dénommé François Legault en haut il y a une nouvelle crainte là. T'sais, il y a comme un nouveau. Euh, certains vont dire la crainte est le commencement du respect, mais ils ont un regard Et de la sur. la sagesse. Ouais, oui, oui, ouais. euh, Ils ont euh, un regard sûrement sur François
5: Legault en disant, ouais, lui, euh, c est, c est, okay. cette espèce ouais. d'impatience. Il, il y a volonté... des conséquences. Là. Ouais, oui, oui. – C'est Il risque d'avoir des conséquences. Là, comme un adulte dit à, à son adolescent, là. Euh, euh, Mario. Bon, euh, revenons sur le fond de la question parce que le fond de la question il est très, très important. Nos relations avec euh, les nations autochtones. Écoutez, le François Legault qui avait quand même un message assez clair à livrer euh, aujourd'hui.
1: On veut donner un nouvel élan euh, à nos relations avec euh, les nations autochtones. On pense qu'une euh, nouvelle équipe pourrait euh, aider. Yann a toutes les qualités euh, pour euh, prendre ces responsabilités-là. Euh, bon, Vous savez, Yann est euh, policier. Il y a d'excellentes euh, relations que euh, plusieurs euh, nations autochtones.
5: Mais le premier ministre est allé beaucoup plus loin. Il a dit, je veux de l'action tout de suite et je vais être jugé sur les actions comme étant celui comme premier ministre qui a, qui a le plus bougé dans ce dossier-là. Et là, l'autre question, Mario, euh, quand, quand il dit, je veux pas une guerre de mots, je veux une guerre contre le racisme, euh, François Legault refuse toujours, refuse toujours de reconnaître le concept de, de racisme systémique à l'égard des Autochtones, entre autres, là, au Québec.
3: oui. Euh, et, et moi, là-dessus, je trouve qu'il a raison. D'ailleurs, j'ai écrit, c'est mon texte là, que je viens d'envoyer il y a quelques minutes au journal pour le, le bon. journal Demain. Donc, les gens pourront lire okay, ça. OK, on
2: va te lire
5: demain bah, dans bah, le moi journal, je suis... Mario, Non, non, mais demain, je, je,
3: je vais en parler tout de suite. Là. Moi, je suis, je suis d'accord avec lui. Je pense qu'il y a des risques. L'expression racisme systémique, elle est chargée. Euh, elle est chargée politiquement d'une manière qui n'est pas compatible avec l'approche nationaliste de la, de la CAC. Les gens qui... Les, une partie des gens là, qui veulent que le gouvernement utilise le mot racisme systémique, ils veulent ça parce que la phrase d'après, ils vont attaquer la loi 21, ils vont dire recule sur ta loi 21, après ça, ça va être le français. Donc pour moi, il y, y a un questionnement réel pour le gouvernement avec cette notion de racisme systémique. Je dois dire que j'ai bien aimé l'approche aujourd'hui du nouveau ministre de Yann Lafrenière qui a dit, tu sais, il parlait, il est allé à Val-d'Or sur le terrain rencontrer des communautés et ça, je suis convaincu qu'il a raison là-dessus l'affaire du mot systémique là, c'est une affaire peut-être de certains chefs de nation, de journalistes d'intellectuels dans les universités, etc
5: Non mais c'est un symbole C'est un symbole. Mais si tu vas rencontrer
3: les citoyens dans les communautés autochtones, je suis convaincu qu'ils vont parler ils veulent des jobs pour leurs enfants ils veulent avoir, il y en a qui n'ont même pas l'eau potable. Le, dans, dans des bonnes ils conditions. De potable, ils veulent des choses écho, écho, de base. Éthique, Exactement. Pas. Ils veulent être respectés, que s'ils vont ah. à l'hôpital, ils vont être soignés plutôt qu'insultés. Ils veulent des résultats. Ils vont pas se battre pour un mot. Que, que J'ai aimé la façon dont Yann Lafrenière approchait la question aujourd'hui, d'ailleurs.
5: Euh, Mario, je te disais, grosse, grosse journée de nouvelles. Tu as vu ça aussi, la poursuite de plus d'un million de dollars de l'ancien premier ministre Jean Charest contre, non pas contre l'UPAC, mais contre le gouvernement du Québec. Là, pour c'est pas atteinte à sa réputation, mais pour viol de sa vie privée. Là, la suite des... de la fuite, parce qu'on a appris évidemment que l'UPAC enquêtait sur lui l'opération euh, mâchurée. Donc, euh, une poursuite de plus d'un million de dollars. Et là, on a appris aussi, Mario, que Jean Charret avait euh, négocié en, 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 en privé, demandant euh, des excuses. Il aurait euh, renoncé à sa poursuite si le gouvernement du Québec s'était excusé. Qu'est-ce que tu penses de ça
3: ben là, ça a été le bout que le gouvernement euh, S'excuse euh, ouais. Bon, s'il va devant le tribunal, il peut faire valoir ses droits Comme citoyen deux trois commentaires, d'abord c'est évident que pour le Québécois moyen, là, y, tout le monde va dire qu'il y a du front tout autour de la tête, c'est la réaction naturelle du Québécois aujourd'hui, de beaucoup de Québécois, euh, bon euh, c'est pas une bonne nouvelle pour le Parti libéral parce que si cette affaire-là devait durer pendant un certain temps, pour le Parti libéral c'est qu'on rebrasse le passé, là. on rebrasse c'est le vieux principe là, t'sais, quand ça a collé au fond dans ta sauce à spaghetti ou ton potage a collé au fond on dit brasse pas trop le fond là, et là pour le Parti libéral, à chaque fois qu'on parle de ça, c'est exactement ce qu'on fait, on pèse avec la cuillère de bois, puis on brasse le fond, puis on décolle le brûlé. C'est des mauvaises nouvelles pour le Parti libéral. Parce que ça commence à dater de loin, ces affaires-là. Dominique Anglade aimerait bien que, quand on parle du Parti libéral, on parle ah ouais. d'autre chose. Mais qu'ils aiment ça ou pas, les libéraux, ça fait partie de leur histoire, c'est vieux, mais ça, ça refait surface quand M. Charret revient à l'avant-scène. Mais dans le cas de Jean Charret, voici ce que je pense. Je pense que ça, c'est le résultat de ce qui s'est passé en janvier quand il voulait à la course dans la direction du Parti conservateur. Il s'est rendu compte que ces affaires-là revenaient dans, dans l'actualité, ça l'encombrait, euh, que là, au Canada anglais, les, les gens allaient se demander Voyons, il est encore sous enquête, qu'est-ce qui, euh, qu qui se passe Et maintenant, il sait qu'il n'est plus. Il est convaincu que Lupac n'a rien contre lui, que Lupac ne pourra rien, ne pourra pas l'attraper, il est convaincu qu'il est correct. Et là, il se dit il faut que j'aille à l'étape de plus. Il faut que j'obtienne des excuses, réparations. Ce pas le million qu'il veut, quand même, même qu'il n'y avait rien que 100 000 ou 50 000 S'il gagnait le point, que sa réputation a été injustement entachée, ça vient le libérer. Ça veut dire que dorénavant, tout journaliste, tout adversaire, n'importe qui qui va l'attaquer sur tout cet épisode de la corruption quand il était au pouvoir, il va avoir une réponse ficelée, une réponse toute faite. Il va dire, regardez là, quand ils m'ont fait ça et qu'ils ont voulu m'enquêter, je les ai poursuivis, puis j'ai gagné, puis ils se sont excusés, puis ils ont été obligés de me faire un chèque. Il va avoir une réponse là, convaincante pour clore le débat, dès qu'on va lui parler de ça dans l'avenir. Et c'est ça qu'il veut. Moi, ça m'induit, ça me dit qu'il n'a pas fermé la porte à, à, à revenir en politique à Québec et à Ottawa. Ou ça, à l'international, ou, ou dans une fonction internationale ouais. aussi, où il y aurait le même problème. Mm -hmm.
5: Au fond, nettoyer cette affaire-là, enlever l'UPAC de euh, l'épée de Damoclès au-dessus de sa tête voilà. et passer à autre chose. C'est intéressant, donc, je prends ça en note, on va, on va surveiller ça au cours des prochains mois. Entre-temps, revenons à ce qui se passe dans, dans nos vies. Évidemment, malheureusement, la pandémie est, est toujours présente, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, Mario, on va les retrouver à Andy-Saint-André parce qu'on le sait, il y a plusieurs régions qui basculent dans, dans, dans le rouge également, en, encore une fois aujourd'hui. bon, Alors donc, il euh, y a des régions limitrophes, c'est hein, des gens qui habitent dans un coin et peut-être tenter d'aller à 10 km de là. Là où là, les conditions de vie normales, enfin normales, on s'entend, mais sont, sont moins restreintes. Andy, comment ça se passe en ce moment?
6: Oui, bien, je parle, on est en direct, Paul, de la ville de Mont-Saint-Hilaire qui fait partie de la communauté métropolitaine de Montréal. Vous reconnaissez le magnifique Mont-Saint-Hilaire derrière moi. Donc, fait partie de ces 82 municipalités, ou disons, c'est plus restrictif. Là, on est en alerte maximale actuellement. Donc, impossible d'aller dans des bars, dans les salles à manger des restaurants. Ça fait partie, donc, des mesures qui sont en place. Mais c'est vrai, vous avez raison, les gens ici n'ont qu'à faire une vingtaine de minutes de voiture. Et c'est un peu ce qui, est, ce qui est ironique, me disent des gens, c'est un peu ce qui est paradoxal, c'est-à-dire que plusieurs pourraient être tentés de faire ce 20 minutes de voiture aller, par exemple, à Saint-Hyacinthe. Euh, là, on est en zone orange, donc, profiter du long week-end pour aller prendre un repas au restaurant, pour aller, euh, ont fêté un peu dans un bar le soir. Pourquoi pas, disent des gens, mais c'est dangereux. Je vous rappelle que c'est fortement non recommandé. Les autorités vous le rappellent, Restez à la maison, résistez à la tentation. Euh, mais c'est un peu euh, ce qui est un non-sens, me disaient plusieurs personnes ici sur le terrain. C'est vrai, donc, pour des gens qui habitent la euh, ville de Mont-Saint-Hilaire, qui ont à faire une vingtaine de minutes de voiture pour aller à Saint-Hyacinthe, c'est un peu la même chose à Saint-Jean-sur-Richelieu. On l'a vu dans les derniers jours, des gens de Montréal, de Laval, réservés dans des restaurants. Alors, on s'est promené toute la journée sur le terrain, on a parlé à de nombreux élus, entre autres le maire de Laval, Marc Demers, qui lui, dit aux Lavalois, Lavaloises, on est en zone rouge, on le rappelle, on est en pleine pandémie actuellement. C'est pas le temps de niaiser, mais il l'a quasiment dit comme ça, Paul, Rester à Laval. Malheureusement, c'est comme ça, on devra faire, faire avec ça pendant un certain temps et on espère revenir au palier orange le plus rapidement possible. Vous allez entendre également le maire de Saint-Jean-sur-Richelieu. Le maire de Saint-Sauveur, Jacques Garépy, euh, qui lui est clair, la Sûreté du Québec va être à Saint-Sauveur en fin de semaine, va se promener, va aller voir les gens, leur demander vous venez de où. Et euh, s'ils disent, par exemple, Montréal, bien, leur demander tranquillement de revenir euh, dans la métropole. Je vous laisse les entendre. La directive est claire. Restez dans votre bulle. Et on, on est conscient qu'une grande fin de semaine, on
5: des vient avec Mario dans 30.
6: mais on demande aux gens de résister. Évidemment, on n'encourage pas les citoyens euh, de, des zones rouges à se déplacer en zone euh, euh, orange. La Sûreté du Québec, avec qui on a une excellente collaboration, m'ont assuré qu'ils seraient présents, euh, qui, euh, qui demanderait la provenance des gens
4: Mario dans 10. qui sont oui.
6: à Saint-Sauveur. Le but de leur visite, c'est pas essentiel que je, dans je ils vont leur demander gentiment de retourner à la maison.
5: Ouais, Mario, on va se le dire, euh, ce congé de l'action de grâce, c'est un test euh, avec nous-mêmes. Euh, ça va être intéressant de voir comment euh, le, le mmh. Québec se comporte. là.
3: parce que c'est ce matin, là, quand on a eu le nombre de décès qui était quand même élevé aujourd'hui, le 21, là, qui date d'hier, de, de, des, des quelques jours précédents, euh, Diane Lamarre, ce matin, faisait le calcul un peu, là, avec les délais, elle dit, ça, c'est probablement les résultats de la fête du travail. Les, ces décès-là, -là, là, c'est les contre des rassemblements d'il de, y a un mois donc là si on ne fait pas attention à l'action de grâce il y a beaucoup de rassemblements si on fait comme certaines belles fins de semaine il y a fait beau au mois de septembre beaucoup de gens se sont rassemblés là on s'achète des hospitalisations on s'achète du trouble on s'achète des cas pour la fin octobre pour le début novembre ce qui veut dire qu'on ne pourra pas revenir les zones rouges ne pourront pas revenir orange va... c'est ça aussi qu'il faut regarder là. Si on étire le, si on continue
5: on étire ah, le problème Ouais, on, on, joue, on joue avec nous-mêmes en ce moment -là, en, ouais. en, en ne respectant pas les règles, quand on le fait ou si on le fait. Mario, avant de se laisser ce soir, on va se retrouver, toi et moi, je rappelle l'édition spéciale de la joute à 19h. C'est ce soir que le Parti québécois va. Quand, quand on y pense, Mario, va, va choisir le, celui qui va euh, porter les souliers de, de René Lévesque, qui va devenir ouais. chef du, du Parti québécois. Ouais. Mais dans des temps beaucoup
3: plus difficiles Pour le parti, René Lévesque a construit Le parti Il a vécu une période de croissance euh, Il y a eu un, Il y a eu 25 ans quasiment Où le parti libéral dominait tout au Québec Les adversaires se positionnaient en fonction du, du parti québécois Le parti libéral se définissait En réaction à la souveraineté du parti québécois Il est devenu le parti fédéraliste Le parti québécois dominait la scène Tout le monde se définissait en fonction de lui Là, c'est plus exactement ça. Là. Depuis, mettons, une vingtaine d'années, le Parti québécois a vécu une décroissance et on dit que cette campagne a été un peu la croisée des chemins. Là. Lequel chef peut rebâtir, puis quand je dis rebâtir, refaire les finances du parti qui sont dans un état pitoyable, recruter des nouveaux visages, hein, recruter des jeunes, mm -hmm. recruter des nouveaux talents et ramener le parti à être une force là, capable, à la prochaine élection, de regagner des, des circonscriptions. Donc, euh, moment crucial ce soir. c'est intéressant parce que c'est pas euh, Régler pour personne. Là. Tout le monde se risque à des prédictions. On pense que oh ouais. M. Saint-Pierre Plamondon peut-être se faufile au deux troisième tour, euh, mais on pense tout que Sylvain Gaudreau va quand même être fort au premier. Dans le fond, on ne sait pas. On va le découvrir ce soir.
5: On aime ça de la politique hein, il y a ben, un peu de suspense quand même, ouais. Mario. On se retrouve donc émission spéciale à 19h et en passant sur une base plus personnelle, on n'a pas tous les jours 18 ans, Mario. Soit donc un joyeux anniversaire au nom de tout le monde à, à ta fille Juliette là, qui, a, qui a 18 ans en ce moment. Je n'ai
3: plus d'enfant mineur, c'est un autre coup de vieux après mes 50 ans. <rire> ça n'a rien à voir
5: avec les cheveux gris, Mario. Là, ah, okay. Ça n'a pas, pas rapport. <rire> Bye. Salut Mario, à plus tard.
3: Alors, Vincent, ben oui, on parlait des, euh, des nombres de cas, donc euh, on sent deux nouveaux cas aujourd'hui au Québec. Certaines régions, on voit quand même des déplacements, des régions où ça s'est un peu calmé, euh, d'autres régions où ça va assez mal. Oui, il faut dire que sur le bilan complet, euh,
4: je regardais là, un vendredi la semaine dernière, on était autour de 1050, alors est-ce que, disons, cette forte hausse qu'on a vécue, elle est... Euh, ça semble s'être calmée. Est-ce est que c'est un simple plateau, pour maintenant
3: on va repartir, est-ce que vraiment on a réussi à taper un peu cette courbe-là? Mais ce printemps, on a passé quasiment deux mois sur un plateau, à ça a arrêté de monter tu sais, le, fois, plateau... le plateau est long ouais. et ça, on était sur un plateau entre 8 et 900 cas ou entre 7 et 900 cas mettons ce printemps ça a été comme ça là, euh, pendant des semaines. – Longtemps. D'ailleurs, 1102 cas, euh, François Legault trouve que c'est
4: trop. Là. Alors effectivement, même si on semble avoir euh, tapé un peu cette montée-là, c'est quand même trop aux yeux du premier ministre. 22 décès quand même aujourd'hui, 8 hospitalisations, moins une personne aux soins intensifs. Alors c'est peut-être les, les bonnes nouvelles. Par région, 144 cas dans la capitale nationale, 345 à Montréal. Euh, également dans les régions à surveiller, Gaspésie 20, je veux dire Appalaches 67, Montérégie 182. Bon, –
3: Montérégie, pas bien du tout. Euh, euh, Bas-Saint-Laurent, par contre, les choses sont euh, fait quelques le jours. Justice aujourd'hui. Le les choses sont, sont raplombées
4: euh, un peu. Euh, une des régions qui est inquiète là, de pouvoir passer au rouge, dans les régions qui restent encore en orange ou en jaune. L'Outaouais euh, as plus 31 cas aujourd'hui. Alors, c'est pas immense, mais on sont voit quand même la barre, une tendance. Eux, là, ouais. euh, on est limite. D'ailleurs, on s'inquiétait euh, du côté des autorités euh, qu'on vire au rouge bientôt. Alors, on demandait à la population de faire tout son possible pour réussir à stabiliser le nombre de cas euh, alors que ça pourrait bien arriver. D'ailleurs, au niveau du dépistage, il euh, semble que l'Outaouais, on est limité en termes de dépistage. Heureusement, il y avait une bonne nouvelle aujourd'hui. Le fédéral acceptait euh, d'autoriser un nouveau test de dépistage qui est disponible là-bas et qui va permettre d'augmenter de façon importante le nombre de tests. D'ailleurs, on avait réduit à 3, plutôt que 3-5 jours en moyenne le, 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 les résultats de tests. Alors que quand, quand même fait long. Ça. Là, 5 jours, c'est presque... Une, 5 jours, 5 jours ouvrables, c'est une semaine. Là. Oui. C'est juste que si t'es au-delà de ça, t'as vraiment un problème ouais, vraiment Alors on devrait doubler la capacité euh, De l'Outaouais très bientôt Alors c'est peut-être une, une meilleure
3: nouvelle euh, Puisqu'on parlait tout à l'heure De, de l'action de grâce, évidemment C'est une des craintes M. Legault a demandé aux gens De rester disciplinés mais il y a une autre activité importante de l'automne qui amène ces complexités, c'est la chasse. Déjà, les Gaspésiens avaient dit, nous autres, c'est des milliers et des milliers de personnes qui viennent chasser l'orignal. Comment ils vont se comporter? Jusqu'où ils vont se promener dans nos commerces, etc. Oui, parce que c'est un peu le scénario euh, qui fait peur. Là. Évidemment, des
4: gens en ville, dans les zones bien rouges, qui s'en vont euh, s'éparpiller en Gaspésie, à plusieurs euh, chums ou euh, des, des amis ensemble dans une petite cache là, pendant plusieurs jours. Ne veux, veux pas, c'est ça le scénario. Euh, c'est pas ce que la santé publique recommande. Évidemment, on n'avait pas... Pas, on n'a pas interdit la chasse, la chasse, euh, la chasse, on la permet, mais on demande aux gens de se retrouver. En fait, il faut vraiment que la, que la, que la cache, ce soit comme une résidence, c'est-à-dire que vous ne vous retrouvez pas à l'extérieur de votre bulle. Euh, on dit que dans certains cas Si on est vraiment obligé Il faudrait que les lits soient à 3 mètres Les uns ben des non, autres mais dans, un ben de là, chasse, dans un camp ça, de chasse Effectivement Ça prend un très grand camp de chasse euh, Mais on dit donc les, Idéalement les chasseurs font la chasse dans leur, leur bulle Et ensuite une fois à la maison De retour chez eux euh, Ne dormiront pas dans le même lit Que leur conjointe, conjoint là, euh, Au retour de la chasse Ouais. Et on demande de respecter le 14 jours après la chasse.
3: Mais là. Euh... Est-ce que les chasseurs qui ont pris congé vont passer 14 jours? que le chasseur qui reviendrait de la chasse après ses vacances ne reviendrait pas travailler? Il a déjà pris deux semaines. Rajoute un deux semaines,
4: un mois off dans de euh, euh, On est conscient qu'il y en a beaucoup qui ne vont pas respecter ça. Alors, on demande vraiment de faire de notre mieux là, pour que ça se passe bien, alors qu'il y a une inquiétude claire euh, en Gaspésie qu'il y ait vraiment une contamination plus grande. Alors qu'on arrive à l'action de grâce, évidemment, autant François Legault qui répétait, là, en fin de semaine, il faut vraiment limiter euh, le, le, le nombre de contacts là, le, au plus possible. En fait, l'idéal, c'est zéro, qu'il n'y ait pas de contact en dehors de la bulle et dans plusieurs villes, plusieurs municipalités. On entendait Andy tantôt qui parlait à des gens là, dans les zones qui sont encore oranges euh, et qui s'inquiètent de voir des gens de zone rouge qui vont aller passer la soirée dans leur coin. On demande évidemment d'éviter ça à tout prix. Euh, on sait que c'est une tentation. Vous voyez le maire de Saint-Hyacinthe, Claude
3: Corbeil, qui disait euh, que l'indiscipline ne pouvait amener la ville à passer en zone rouge. Mais là, Saint-Hyacinthe devait être nerveux, pas à peu près, parce que eux autres, c'est rouge. Juste la CMM est à quelques kilomètres d'un bar Mais de l'autre côté, si tu pars de Saint-Hyacinthe, tu t'en vas dans l'autre direction, tu arrives à Drummondville, c'est pas très loin. Tu à une demi -heure, pas minutes De Drummondville, qui est passé hier en zone rouge. Là, tu, sais, tu regardes autour de toi. C'est <rire> le village gaulois. C'est rouge oui. tout le tour. Là. Et euh, D'ailleurs, les policiers
4: on dit qu'il aura pas, parce qu'on parlait des, euh, des barrages qui débutent pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y aura pas rien de ça là, dans la région de Montréal ou ailleurs. Euh, par contre, on dit que les
3: policiers vont être vigilants. Hum. Il euh... y a un autre petit coin qui est comme ça, là, entre Saint-Anne-de-la-Pérade puis cap de la madeleine puis le village de Champlain, puis ouais. tout ça. C'est comme une MRC là, dans l'est de la Mauricie. C'est rouge du côté de Port-Neuf. Depuis hier, c'est rouge à l'est du côté de Port-Neuf. C'est rouge à l'ouest, la ville de Trois-Rivières. Fait que là, tu comprends, tu regardes partout autour de toi, là. puis c'est rouge l'autre bord du fleuve. Hey. C'est rouge en face de toi, l'autre bord du fleuve.
4: J'imagine que... quand tu un restaurant, là. Tu t'espères que ton monde ouais. soit, soit respectueux. Euh, alors qu'effectivement, les, les barrages, eux, commencent du côté du parc des Laurentides. Ça va être vraiment, on dit, c'est ponctuel. Hein. C'est pas comme euh, on avait vécu à la, à la, à la première vague. D'ailleurs, on dit qu'il y a beaucoup plus d'activités économiques, alors on veut pas tout barrer pendant des heures. Et du côté du SPVQ, donc la police de Québec, on a avisé une lettre qui a fait quand même réagir, envoyée aux parents euh, d'entre autres de la commission scolaire des, euh, du centre de services euh, scolaire des découvreurs, que euh, euh, les, on avisait donc que les policiers allaient faire allaient être visibles dans les écoles et au besoin allaient émettre des constats d'infraction. Merci, Vincent.
1: Culture et société.
3: Une nouvelle chanson, Anaïs. Ah,
7: oh, nouvelle chanson, nouveau vidéoclip surtout. Moi risque de faire
3: jaser un petit peu.
7: Écoute, bien c'est ça le but. Et ça va faire jaser pour les bonnes raisons. Là, ce que vous entendez, c'est lbl Nouvelle chanson et nouveau euh, vidéoclip de Renée Wilkin. Pour vous rappeler, euh, il y a quelques semaines de ça, Renée Wilkin était de passage à l'émission « Bonsoir, bonsoir » et elle portait un pantalon moulant jaune et là, elle avait reçu une pluie d'insultes sur les médias sociaux, les gens qui lui disaient « Voyons donc, une femme avec des courbes ne peut pas porter ça » et elle avait euh, évidemment publié euh, ces messages-là et tout le monde semblait assez choqué. Là. Moi, je lisais ça, je me disais « Ça n'a juste aucun sens » et elle avait promis, messieurs, de revenir avec un vidéo. Clip relativement choc et ça a été dévoilé officiellement ce matin allez voir ça. C'est beau. Renée Wilkin qui, par moment, est habillée, je vous dirais, en tenue euh, assez suggestive. On montre à quel point euh, qu'une femme qui a des courbes peut être tout aussi désirable. Il y a des beaux clins d'œil, notamment à Britney Spears, Baby One More Time, où euh, on voit des femmes avec des courbes habillées comme Britney Spears l'était. Au même titre qu'à un certain moment, c'est Renée Wilkin qui euh, joue dans la barbe à papa. Et là, c'est un beau clin d'œil à Katy Perry qui l'a fait. Elle se retrouve à un moment euh, nue, en fait, derrière une une scène en noir et blanc qui rappelle Mitsu et la pièce « Dis-moi, dis-moi ». Donc, en fait, je veut juste montrer que peu importe les courbes, c'est beau, c'est magnifique la voir, je vous le dis, c'est le vidéoclip à regarder en fin de semaine.
4: Bon. Anaïs, pour ceux qui aiment se faire un petit week-end à New York de temps en temps, euh, ben on
7: sait que pour ce qui est de Broadway, il faudra attendre. Là. Il faudra attendre. Tu te dis, c'est une tristesse, messieurs. Donc là, euh, les théâtres, en fait, les pièces de théâtre du côté de Broadway ne vont pas reprendre avant fin mai 2021. Fin mai 2021. Et ça, si bon. tout va bien, ça va ouais, faire mais, 14 mois.
3: Oui, mais je pense, Anaïs, sincèrement, qu'il commence à avoir des, des organisations comme ça. Où, qui prennent des décisions plus radicales dans le sens que ce qu'ils veulent. Parce que là, à New York, ça recommence à fermer aussi. Mmh. Puis ils se disent, on ne veut plus jouer au yo-yo. On ne veut pas investir, préparer une production, payer du monde pour bâtir des décors. finalement, on ne peut pas faire la pièce. On ne sait pas si on va pouvoir vendre les billets. Je pense qu'à un moment donné, il y a des gens qui ils, ils pognent, ils pognent la machette. Puis ils passent, ils passent un grand coup de couteau. Là, ils se disent, il faut que ça arrête ce jeu-là. On, on reprendra quand on sera sûr qu'on peut reprendre vraiment.
7: Ben absolument, tu as raison parce que honnêtement, si on nous avait dit, oh, peut-être au mois de décembre, on le sait toutes que ça ne sera pas possible au mois de décembre. Donc justement, là, comme tu dis, à la place de... Il faut t'investir tu
3: Si Tu veux avoir un spectacle prêt, mettons, même au 1er janvier. Là, tu vas avoir un spectacle prêt pour le, le, la, première, la nouvelle année. Faut que tu commences à investir. Euh, ben, fallait que tu commences à investir déjà normalement avant, mais à la limite, faudrait que tu commences à investir demain matin, là, du, du décor, des gens qui le fabriquent, des gens qui se font payer pour faire apprendre les textes, des gens qui, qui se mettent au travail. Euh, c'est, c'est, faut t'investir. Puis là, t'investis-tu dans une telle incertitude que tu as une chance sur toi d'être capable de le présenter?
7: Ben, tu as tellement raison. Puis, on s'entend que si, par exemple, tout va bien euh, au mois de mars avril, comme tu dis, il y a de la préparation. Donc, de mettre une date butoir, soit au mois de mai 2021, ça leur laisse le temps aussi, au même titre que plusieurs artistes au Québec qui avaient demandé au gouvernement, au même titre que les restaurateurs ou les salons de coiffure, disant là, euh, si vous dites parfait, OK, on peut rouvrir, laissez-nous le temps de se revirer de barre. Donc là, j'ai l'impression qu'on se dit, regardez, c'est là, si tout va bien, on va revenir, puis on va revenir avec euh, du matériel de qualité. Et là, ce qui est triste, c'est que Broadway, c'est 33 millions de dollars semaine habituellement euh, qu'on amasse. Donc là, là c'est énormément de pertes. Il y a beaucoup de pièces qui ont été complètement annulées, notamment euh, on parle de Beetlejuice, c'est la même chose pour le fantôme de l'opéra, des classiques là, euh, La Reine des Neiges, là, ça marchait au bout à Broadway. Il reste à voir pour Le Roi Lion, mais c'est sûr et certain que ça va faire extrêmement mal parce que eh, c'était des milliers et des milliers de, de, de spectateurs chaque semaine, des, des, des jobs aussi qui sont euh, littéralement euh, perdus. Donc c'est une... Triste pour Broadway au même titre que ce qu'on vit au Québec, mais là, c'est parce qu'on parle en millions et millions de dollars par année.
3: Là. TVA qui va présenter un spectacle qui a été fait en soutien à la communauté euh, du Liban.
7: Oui, le 4 août dernier, bon, il y a eu les deux puissantes explosions, 200 morts, 6000 blessés, 300 000 personnes à la rue. Et à ce moment-là, Mika avait décidé de faire un spectacle sur Internet, Je t'aime Beyrouth, et tous les soins étaient remis justement à Beyrouth. On parle de 1 million de dollars. Est-ce que, est
3: que Mika est né à Beyrouth?
7: Oui, exactement. Oui, hein? Donc, il vient des origines, euh, absolument. Et durant ce spectacle-là, on a vu, bon, Rufus White, entre autres, Louane, Kylie Minogue. Et ce sera diffusé officiellement la semaine prochaine, soit le 16 octobre à 22h35 sur les ondes de TVA. J'ai regardé quelques images parce que, bon, évidemment, on peut voir quelques images ici et là sur Internet. Je vais vous faire entendre. C'est la pièce Happy Ending. Et là, il s'adresse à la caméra. C'est dans une salle qui est vide avec des lampions. On ressent l'émotion. Je vous le dis, c'est un spectacle, selon moi, à ne pas manquer. Je vous fais entendre ça. Pour tout le monde en France, bonsoir. Et bienvenue dans notre théâtre.
1: Il est vide, mais pas du tout. Parce que ce théâtre est complètement plein. Vous êtes des milliers, et des milliers autour
8: du monde ce soir. On l'a rempli
5: grâce à vous.
7: C'est vraiment bon ici en soutien à la communauté libanaise du Québec qu'on a décidé de diffuser ce, ce spectacle-là. Mm
4: -hmm. euh, Naïs, les films qui sortent, qui sortent pas au cinéma, les s'en ajoute un qui va
7: sortir directement sur une plateforme en ligne. Le 25 décembre prochain, le film d'animation Soul, qui est un des films, je vous dirais, là, pressentis pour les Oscars comme meilleur film d'animation. Et là, je vais tenter, ok, mais c'est de vous expliquer le synopsis, mais ça a tellement l'air assez spécial. Il faut vraiment voir les images. Donc, en gros, c'est l'histoire de Joe Gardner avec la voix de Jimmy Fox, qui est un professeur de collège passionné de jazz. Et euh, il y a un accident, un moment, et là, c'est pour ça, Soul, en fait, son âme et son corps se dissocie. Et là, son âme se retrouve dans une genre de stage, je vous dirais, il voit son corps par moment Et là, il devient, euh, il apprend d'autres âmes qu'il rencontre pour développer vraiment plusieurs passions, pour devenir une meilleure personne. Et à la fin, son âme doit euh, intégrer le corps d'un nouveau-né. Là, ça a l'air vraiment <rire> spécial, mais mm. ça marche. Les, les images sont magnifiques et ce film-là, bien là, évidemment, avec les cinémas fermés, avec les reports de James Bond, Dion et, et compagnie, on a décidé de le sortir directement sur Disney, le 25 décembre prochain. Et c'est sûr que durant la période des fêtes, bien, ce qu'on fait souvent, c'est être en famille, on reste en mot, euh, on mange des restants puis on écoute la télévision. Donc, selon moi, ça va vraiment euh, fonctionner. Tina Fé également euh, mm -hmm. prête sa voix à ce film-là. C'est un des films attendus cette année d'animation.
3: Ouais, qui sort le 25 décembre, quand même. C'est pas, ben, pas, oui. pas banal moi, comme choix à de... de Noël. Ben, moi, oui, Et parle-moi de ce duo euh, de gens que je connais. <rire>
7: Makakoto, Lulu qui euh, nous a offert la chanson What a Wonderful World. Euh, le tout, c'est euh, mixé mais par Antoine Gratton.
3: Est-ce que est quelqu'un savait que Makakoto euh, chantait? Qu'il était comédien? Oui. Euh, député, euh, communicateur? Oui. mais
7: Il chante, cet homme-là. Ça n'a aucun sens. Ben, Peut-être qu
3: peut que c'était su et que c'est moi qui est ignorant. Peut-être que je découvre ça en même temps que tout le monde.
7: Ah oh ben, attends, est-ce que tu avais vu son passage euh, en direct de l'univers il y a quelques mois de ça?
3: Non, ça, je regarde souvent ça, mais là, ça m'a échappé, celui-là.
7: OK. À ce moment, euh, Maca Koto, <rire> il y a quelques mois, malheureusement, je ne peux pas vous dire, c'est pour quel artiste, là, il est allé faire une chanson. Et il y a tellement, justement, la voix de Louis Armstrong, je vous dis, ça avait fait un buzz sur les médias sociaux. Tout le monde disait, ben, voyons donc, la voix de Maca c'est juste... Et là, il l'a
3: fait avec quand même. Il le
7: fait exactement. Elle qui est en rémission d'un cancer, ça fait quelques années, quelques qu'on n'a pas eu vraiment de nouvelles chansons d'elle. Et là, c'est la première fois qu'elle revient en duo avec Macacoto. Écoutez ça, c'est bon. I see friends
1: shaking hands, saying.
7: C'est sorti
3: où exactement?
7: J'ai aucune idée. Ça a été enregistré <rire> dans un studio avec Vincent Gratton. Donc, euh, l'endroit exact, mais la, la vidéo. Non, mais c'est
3: sorti où? c'est Ah, c'est sorti où? Je pensais que oui. tu me disais ça
7: a été enregistré. Non, c'est sorti
3: où? <rire> C'est tout qu'elle forme parce que là c'est pas un album, Elle... c'est pas...
7: Non, là, c'est vraiment une chanson qui a été lancée, messieurs. Donc, vous pouvez aller faire un tour sur YouTube pour voir l'enregistrement. Sinon, c'est sur les plateformes euh, numériques, là, notamment Cube Music. OK, donc sur Cube Music, version. on a ça. C'est une vraie chanson
3: ouais. diffusée. OK, vendue. Okay, Absolument. Et okay, okay, okay.
7: c'est ça. Donc, c'est un beau retour pour le Yous. Et on, certains découvrent Makakoto avec un, un mélange, on dirait, de Louis Armstrong et un côté aussi Leonard Cohen, la grosse voix, là, le gros grain de voix. Alors, euh, c'est une des chansons aussi écouter en fin de semaine, peut-être avec un bon verre de rouge, parce que annonce
3: de la pluie demain. Merci, Merci Anaïs pour Mais cette suggestion. Plaisir. Salut!
1: <rire> Mario Dumont, un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature?
7: Vous écoutez, Vous écoutez.
1: Mario Dumont et Vincent Desfureaux. Le gouvernement
3: annonçait euh, hier qu'il n'y aura pas de premier bulletin scolaire comme d'habitude en novembre. Il y aura une communication, là, une simple communication aux parents de la part des enseignants. Le premier bulletin donc va être euh, reporté en janvier. Euh, les lecteurs du Journal de Montréal et du Journal de Québec savent maintenant que je ne suis pas d'accord avec ça parce que je l'ai écrit. On en parle avec le ministre de l'Éducation, Jean-Bassard Roberge. Bonjour.
8: Bonjour, Et je l'ai lu. Votre ah, vous
3: l'avez lu? C'était ma, ma première question, là. Euh, Est-ce que, est que vous avez cédé à une demande syndicale? Évidemment, la, la, les conventions collectives finissent toujours par tourner en loi du moindre effort. Les enseignants ne voulaient pas faire le bulletin. Avez-vous cédé à ça?
8: Non, non, absolument pas. Non, c'est vrai qu'on a consulté tout le monde avant de finir par passer le règlement, autant les les, les patrons, là, les, les cadres, les directions générales des centres de services scolaires, les directions d'école, aussi les syndicats, mais c'est une initiative. Que j'ai prise après avoir eu plein de conversations avec des enseignants qui ne sont absolument pas des délégués ou des représentants syndicaux après avoir pris le pouls hmm. dans les écoles. L'idée, c'est n'est pas d'évaluer moins ou surtout pas de baisser la barre sur les apprentissages. Au contraire, c'est de donner plus de temps pour faire plus d'apprentissages ouais. en
3: année. Mais on évalue moins. Je veux dire, moi, je pense que jamais on a eu autant l'urgence, le, le besoin urgent d'avoir un portrait de situation avec ce qui s'est passé le printemps dernier, mesurer s'il y a des retards, mesurer assez tôt pour, pour pouvoir prendre les correctifs. Et là, on aura seulement un premier bulletin en janvier.
8: Ouais, attendez un peu. Là. Les enseignants font déjà du rattrapage. Les enseignants font énormément de consolidation. Un, un professeur de maths secondaire 3, euh, tu as des élèves qui ont raté deux mois et demi, trois mois de maths secondaire 2. Donc, il est en train de faire de la révision en ce moment. Euh, bien sûr, on fait des évaluations, mais des fois, on est en secondaire 3 puis on évalue secondaire 2. On aurait mis quelle note dans le bulletin de secondaire 3 pour expliquer qu'on est en train de mettre 75 sur une compétence de secondaire 2? Sincèrement, euh, c'est un peu la Donc, c'est comme si clair. vous me
3: dites c'est l'ampleur du retard accumulé qui, qui, qui nous place dans cette situation-là. C'est pire qu'on pensait, dans le fond, le retard, le, le temps qui a été perdu d'avril à, à juin?
8: Ben, c'est pas pire qu'on pensait. Je, je, je savais bien que trois mois ça n'allait pas se rattraper en, en trois jours et que les premières semaines, même les premiers mois de l'année, euh, visent à consolider les savoirs qu'on appelle vraiment les savoirs essentiels là, dans les compétences comme français, maths, chimie, sciences. D'ailleurs, on a envoyé un document qui résume là, les matières essentielles pour passer d'un palier à l'autre aux enseignants pour les aider. Euh, on maintient évidemment, la première communication, la rencontre des parents. On a même rajouté une deuxième rencontre des parents au mois d'avril, ce qu'on n'a pas d'habitude à chaque année. Pour être sûr là, de bien, bien renforcer euh, puis souligner à gros trait l'importance de la communication avec les parents, on en a rajouté une rencontre des parents.
3: Je ne pas que rendu en janvier, là, le jeune qui va avoir euh, 40 là, On va constater euh, trop tard... Euh, dans l'année, que là, euh, ça va pas du tout, il suit plus le train, il a tout échappé, et euh, qu'à ce moment-là, bon, euh, soit soit il perd son année, euh, soit il devient un décrocheur, mais euh, il me semble qu'on on, on prend on prend un risque là au moment où on va s'en rendre compte, voir la moitié de l'année de passée.
8: Non, mais ça, c'est passé que... Euh la seule note qu'on reçoit quand on est parent, c'est au bulletin, alors que j'ai des enfants, vous en avez aussi, Monsieur Dumont, vous savez très bien, qu'on reçoit pratiquement toutes les semaines euh, des résultats de tests, euh, d'évaluation et qu'on voit les notes, test après test, s'accumuler. On n'a pas le bulletin, mais on voit bien que quand le jeune, ça fait quatre fois qu'il nous, nous revient avec un 50 On se doute bien que s'il y avait un bulletin, là la semaine d'après, il n'y aurait pas 80 là. Donc, on est capable de communiquer avec l'enseignant, on est capable de faire un suivi auprès de notre jeune, puis de savoir ce qui se passe, ce qui marche, ce qui marche pas, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour, euh, pour l'aider. L'idée, c'est d'utiliser chaque jour qu'on a, cet automne, pour faire le maximum... Euh, c'est d'enlever un peu de pression puis d'angoisse, donner un peu plus de temps pour consolider les apprentissages puis embarquer le plus vite possible dans l'année en cours pour voir 100% des apprentissages. Parce que, je précise quelque chose, j'ai d'aucune façon à enlever les examens ministériels de fin d'année. Ça, c'est important de le mentionner. Donc, la barre... Est non, ça, la je le
3: comprends. Moi, ma crainte, c'est pas la fin de l'année. Ma crainte, c'est qu'on se rende compte trop tard... Euh, que, que ça va pas du tout pour un jeune mais de ce point de vue-là, est-ce que vous pouvez parce qu'on parle d'une communication ça reste un peu flou, d'une communication en novembre est-ce que vous pouvez minimalement assurer les parents qui sont inquiets que cette communication de novembre sera, sera, sera parce que j'en ai déjà vu là, des, des communications intermédiaires des fois c'est votre enfant fait un bel effort c'est une phrase qui est à peu près la même pour 80% des enfants votre enfant fait un bel effort, bravo est-ce que cette communication pourra être chargée de contenu, donner un portrait, même si on n'a pas des notes d'un bulletin donner un portrait de, 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 de l'état de situation
8: Dans la lettre euh, directive que j'ai envoyée au ministère, j'ai bien précisé que dans la première communication, euh, il devait y avoir euh, une évaluation, euh, euh, un jugement de porté sur les apprentissages, pas seulement sur l'attitude de savoir ce que votre enfant est tenant ou il n'est pas tenant, mais est-ce qu'il est qu progresse dans ses apprentissages Est-ce que c'est le drapeau vert, le drapeau jaune ou le drapeau rouge là, qui se lève pour être capable de faire la suite des choses En plus, des évaluations euh, qu'on qu reçoit comme parents pour savoir où en est notre jeune. Donc, c'est un changement euh, pour une année seulement, un changement particulier, mais euh, je vous rassure, c'est pas parce que euh, des syndicats l'appuient que, dans ce cas-ci, les directions d'école et les directions générales, les patrons sont contre. C'est quelque chose qui fait un peu l'unanimité en ce moment, mais les, les comités de parents l'appuient. Donc, quand on a les parents, les syndicats, les enseignants euh, qui, qui ne sont pas des militants, les DG puis les cadres, on a bien dû faire quelque chose de bien. Justement.
3: Je vous entends sur un autre sujet, le recrutement d'enseignants dans la région de port neuf qui n'aurait, selon là, ce, qui est, euh, ce qui est publié comme... Euh, comme euh, son diplôme requis là, dans une offre d'emploi, qui n'aurait qu'un secondaire 5. Euh, Êtes-vous à l'aise avec ça? On nous raconte même, euh, je recevais votre vis-à-vis -vis libéral Marois Rizky qui me disait même que ce qu'elle a su localement, c'est qu'il y a, qu y a des, des jeunes avec juste un secondaire 5, pas très vieux, qui étudiaient dans la même école il n'y a pas longtemps, qui vont rentrer faire de la suppléance la semaine prochaine. Qu'est-ce que vous avez, vous, comme portrait? Êtes-vous à l'aise avec ça?
8: Ben, je... Je vais commencer par dire Il faut faire attention des fois aux exemples de, de ma collègue, Mme Risky. Des fois, euh, il arrive qu'elle nous sorte des exemples ou des chiffres qui, qui datent depuis un certain temps. Euh, je veux vous dire que je ne suis pas à l'aise du tout euh, par rapport à embaucher des gens qui ont un secondaire 5.
3: Mais c'est publié, publié comme, vous l'avez vu, c'est publié comme avis d'emploi, là.
8: En fait, ça a été retiré parce que je, je considère que ça a été une bévue. Là, ça a été publié et retiré. Vous savez, j'ai 72 centres de services scolaires au Québec. Il y en a un qui a publié ça. Puis
3: ça a été retiré euh, à ça votre a demande.
8: c'est certainement pas une norme. Puis je vais vous dire. Ça n'a pas de bon sens. Donc, euh, c'est okay. pas mais, une, une direction qu'on prend et qu'on va continuer de prendre. Là. Ça, on va
3: pas dans cette mais direction ça me de ramène de quand même à une autre question. Je vous entends là-dessus, donc c'est retiré, puis je prends votre, votre parole. Mais ça ramène... J'ai eu aujourd'hui des, des communications des gens qui m'écrivent, euh, qui ont des bacs, qui sont à la maîtrise, qui sont dans tous les grands domaines liés aux jeunes, à l'éducation, euh, et qui, qui, ont, qui ont fait application dans des commissions scolaires. Et qui ont vraiment senti une absence d'intérêt. Là, au début de l'année, il y avait un test de français. Il était pas prêt pour être fait en présentiel parce que là, à cause de la Covid, on pouvait pas, on pouvait pas réunir les jeunes. Mais le test en ligne était pas prêt. On savait pas quand ça allait être prêt. On, on, on va s'offrir pour faire de la suppléance parce qu'on lit dans le journal qu'il en manque. Puis on se retrouve dans des centres de services scolaires où les gens sont assis sur leurs mains, sont pas pressés. Et j'ai un témoignage de quelqu'un qui m'a dit :« Ben, c'est trouvé de, de l'emploi ailleurs, mais... » genre a eu cinq offres d'emploi de personnes qui l'appelaient puis la rappelaient puis on te veut, puis on te veut, puis on te veut puis qui dit le seul qui n'était pas intéressé à moi c'est le centre de service scolaire, avec moi comme animateur j'ai les centres de service scolaire les gens des anciennes commissions scolaires qui nous crient là, on manque de monde, on manque de personnel puis j'ai des gens qui se sont offerts puis qui me disent, ben ces mêmes bureaucrates là quand tu te présentes tu veux travailler pour eux sont assis sur leurs mains, puis ils font rien. Là. Ils bougent pas, ils recrutent pas. Euh, c'est toujours compliqué. Le test de français est pas prêt. J'ai l'impression qu'il y a une responsabilité des bureaucrates scolaires euh, dans l'incapacité de recruter. Là.
8: Moi, j'aimerais ça savoir euh, ça s'est passé où, ces choses-là. Je prétends pas que c'est pas arrivé. là Je, je pense qu'il y a toujours des des cas qu'on échappe, des choses qui n'ont pas d'allure. Je défendrai jamais des choses qui n'ont pas d'allure, M. Dumont. Euh, on veut, mais, euh, mais vous, vous pensez que vos centres de
3: services scolaires sont des recruteurs là, agressifs, là, euh, aiguisés?
8: Ben, ils devraient l'être. Ceux qui ne le sont ouais. pas devraient se faire... Euh, rappeler à l'ordre, parce qu'ils devraient être des recruteurs aiguisés. J'ai changé les règles pour, justement, faciliter euh, l'attrait puis l'embauche de, de quelqu'un qui, ont se posé un bac en histoire, un bac en littérature, un bac en chimie, qu'on puisse les embaucher sans tarder, euh, qu'ils pu, qu puissent enseigner très rapidement, puis compléter ensuite euh, une maîtrise qualifiante en pédagogie et une maîtrise qui est faite, exprès pour être, pour être suivi en même temps qu'on enseigne, qui est faite pour être suivi à distance. Donc, on a vraiment facilité à la fois le recrutement, la formation euh, continue, la remise du brevet qui mène à la permanence. On a tout fait ça du côté du gouvernement. Après ça, s'il y a des endroits où, euh, je ne sais pas, comme vous dites, là, on s'assoit sur nos deux mains, puis il y a certains endroits où on n'utilise on mmh. pas tous les outils que je leur ai donnés, Mais ben, moi, je veux savoir où, puis mmh. on, on va agir de notre côté.
3: Je veux vous amener à terminer sur le portrait. Euh, bon, je comprends que c'est une situation que vous, vous ne contrôlez pas comme ministre de l'Éducation. La pandémie qui se promène, qui prend, qui prend plus de place, qui rentre dans plus de régions. Mais je, je regardais les chiffres vite. Je sais euh, les chiffres du ministère de l'Éducation là, c'est à peu près quasiment 40 classes par jour, là. si on prend depuis le début de l'année scolaire, 40 classes par jour qu'on doit fermer parce qu'il y a un cas de COVID, ce qui fait c'est une semaine de Saint-Jean on fait 200 nouvelles classes par année. Je, je comprends que c'est compensé un peu parce qu'au bout de deux semaines, là, on revient en classe. Quand on a fait les deux semaines d'isolement, on revient en classe. Mais On est quand même un matin en haut de 1000 classes. Là. Plus de 1000 classes qui sont, euh, qui sont fermées. Je vous repose, je voulais déjà demandé, mais êtes-vous euh, êtes inquiet? Là? Dire, ces chiffres-là vont pas du tout dans la bonne direction?
8: C'est vrai que ça va pas dans la bonne direction euh, depuis un certain temps. Quoique ce matin, on a rebaissé un peu. On est rendu à 975 l'âge. La courbe a infléchi un peu. Bon. Mais je ne peux pas dire ouais. que c'est une tendance. Là. Ça, ça faisait un bout de temps que ça montait, que ça montait. Euh, M. Dumont, c'est sûr que c'est préoccupant. Il y a trop d'élèves qui, qui l'attrapent. Il y a trop de membres du personnel qui l'attrapent. C'est pour ça que cette semaine, on a posé plusieurs gestes là, pour avoir plus de sécurité. Plus d'éléments qui... A préserve la santé, autant de nos élèves que des membres du personnel dans l'école, en arrivant avec le masque, même en classe, avec le masque sur les terrains de l'école, avec la surveillance policière, avec des secondaires 4 et 5 qui fréquentent l'école un jour sur deux. Donc, on diminue d'à peu près 20 le nombre d'élèves dans les autobus, puis dans la cafétéria, puis dans les corridors de nos écoles secondaires. On pense que ça, plus le défi 28 jours, va nous permettre d'avoir plusieurs belles journées comme celle d'aujourd'hui où le nombre de classes fermées diminue.
3: Ouais. Euh, vous, euh, dernier commentaire là-dessus Sur les mesures mises en place cette semaine Avez-vous l'impression comme ministre de l'éducation Qu'il y a des adultes qui sont énervés pour rien Parce que moi je vois un écart Quand ça a été annoncé là, le masque dans les écoles J'ai vu les réactions J'ai vu les réseaux sociaux J'ai vu les anti-masques J'ai l'impression qu'on envoyait nos enfants à l'abattoir Puis la première journée hier où On a appliqué la mesure On a envoyé nos journalistes dans les cours d'école les jeunes n'avaient euh, pas l'air trop, trop terrorisés. Ils disaient, oh, je t'en un peu, mais on le porte. Ce pas un problème. » Avez-vous l'impression que les, <rire> les adultes sont... les adultes sont un peu à pic là
8: Bien, il euh, y a eu certaines réactions qui étaient très fortes. Vous avez raison de dire que, même si ce n'est pas très agréable de le porter aussi longtemps, les adolescents, euh, quand il même... Pas l'air traumatisés, là. Ils le ouais. portaient déjà dans le corridor, ils le portaient déjà dans l'autobus. Donc, ils n'ont pas découvert le masque cette semaine. Donc, euh, moi, j'ai confiance que pour garder les écoles ouvertes, pour continuer de voir leurs amis, hein, parce que c'est ça aussi, à l'école, c'est une place où on voit nos amis, je pense que les adolescents sont prêts à porter le masque sans problème pour garder les écoles ouvertes. Dans le fond, ils font un sacrifice, mais ils voient pourquoi. Bien, pour continuer d'apprendre, pour continuer de, de, de socialiser. Puis, je pense que les, les ados sont prêts à faire ça.
3: Merci d'avoir été là. Nous avons ça, Robert, je, le ministre de l'Éducation. Bonne fin de semaine. Si, au, revoir. au revoir, on va s'arrêter. On va parler sport dans un instant. Est-ce que le Canadien a signé des joueurs dans cette journée aujourd'hui? On vérifie ça.
1: Mario Dumont. Un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature.
9: Vous écoutez.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
3: On parle sport avec Jean-François Barry. Salut! Salut Mario, salut
9: Vincent Hello.
3: Alors c'est une journée spéciale dans le monde du hockey Depuis midi, les joueurs autonomes peuvent être, peuvent être signés euh, Les joueurs libérés donc peuvent être signés Marc Bergevin qui a, qui a parlé, qui s'est ouais, 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 adressé aux médias
9: Oui, 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 c'est adressé aux médias aujourd'hui Et je vous dirais, ça fait plusieurs fois là, quand même qu'il s'adresse aux médias Il faut dire que ça roule dans la Ligue nationale de hockey Tu mine de rien, on a eu les séries après ça Le repêchage et là, les joueurs autonomes Donc tout ça en, en, en peu de jours donc, euh, Marc Bergevin qui a fait un peu euh, le, le bilan de la journée. On sait que le Canadien, pour l'instant, n'a bougé qu'une fois. Là. Il a mis sous contrat Victor Mété pour une saison à 700 euh, 000 C'est le salaire minimum de la Ligue, là. Ça ressemble à ça. Euh, euh, après ça, ben, il, il a dit qu'il était actif dans le dossier de Taylor Hall. Fait que là, on a dit, ça veut dire quoi, ça, être actif dans le dossier de Taylor Hall? Il dit, ben, actif, ça veut dire qu'on a parlé avec son agent et tout ça. Donc, il y a de l'intérêt du Canadien. Est-ce qu'on est vraiment en liste? Je ne sais pas, mais ce dossier-là est pas mort pour Marc Bergevin. Et sinon, le concernant le Canadien, il y a Wayne Simon qui a apparemment failli venir ici. Il y avait une offre du Canadien, mais il a préféré celle des Maple Leafs de Toronto. Là où il est tombé un petit peu plus sur la défensive, les gars, c'est lorsqu'on lui a parlé du contrat de Josh Anderson qui ne fait vraiment pas l'unanimité. Au point où, ce que, quand on lui a posé la question, il a répondu au journaliste Ok, parfait ». Tu aurais donné quoi, à toi, à Josh Anderson? Fait que quand tu réponds comme ça... Parce qu'on trouve, qu trouve ça généreux, là. Les gens trouvent ça généreux. En fait, je pense que c'est la longueur du contrat que les gens ont. Tu sais, d'habitude, tu as soit la, la durée ou soit le montant. Euh, lui, tout le monde s'entend pour dire qu'il y a eu les deux. Donc, 5,5 millions dans une année de COVID. C'est quand même beaucoup, là, par saison, en moyenne. Et 7 ans, ça va l'amener à 34 ans. Donc, tu sais... Il est là, on va mais
3: même. Il reste quand même, on lui signe 7 ans On lui signe 7 ans avec quand même Une petite espèce de point d'interrogation Une petite astérix où On n'est pas sûr que sa blessure n'a pas
9: laissé des dommages là. Mais le Canadien est convaincu C'est ça, ouais. ça l'important ouais. si, ouais. si il devient vraiment un marqueur De 25-30 buts et qu'il joue physique Il va le valoir puis peut-être même qu'à la fin de son contrat Ça va être une aubaine Marc Bergevin a dit aujourd'hui des joueurs comme Josh Anderson, il n'y en a pas cinq dans la ligne nationale. Pour vous donner une idée à quel point lui, il l'aime. Puis je pense qu'il vient combler un besoin chez, chez le Canadien. Mais moi, à ce que. Ce prix que là, je... À ce prix-là, il va falloir qu'on se serre les dents qu'on travaille pour l'aimer. Nous autres, <rire> Ben non, ben s'il nous en donne, on va l'aimer. Mais c'est surtout, en fait, ce qui ce, ce qu va s'emmener pour. Tu Gallagher, quand il voit ce contrat-là, ce qu'il se dit. Lui, il a trois saisons de 30 buts. Il gagne 3 millions présentement. Tu pensé? Et Quand lui, va Il va se voir Il là. va coûter. Ben là, à un moment donné, il y a un, il y a un comparable. Fait que, euh, en tout cas, bref, il a répondu à cette question-là aussi. Et il a aussi euh, répondu à la question du euh, repêchage non francophone. Et ce qu'il a dit, c'est que le Canadien, c'est l'équipe avec le plus de francophones dans son organisation, quatre avec le Grand Club, quatre avec le Rocket. Il n'a pas parlé du fait qu'on les repêche jamais, qu'on va chercher ailleurs. Mais euh, mais, mais c'est la réponse euh, qu'il a donnée. Fait que je suis allé voir. Puis dans le fond, ben ça compte, euh, tu sais, euh, Dano et euh, Drouin. Ça, c'est comme les, les deux les plus, euh, les plus connus. Mais après ça, t'as tu t'as Hudon, euh, t'as Belzile, euh, etc. Fait que, fait que ça a été la réponse de Marc Bergevin aujourd'hui. Mais on reviendra pas là-dessus, on en a abondamment parlé.
4: Oui, il y a quand même bon, ce marché des joueurs autonomes qui, euh, qui est parti quoi à midi aujourd'hui.
9: Est-ce qu'il y a eu beaucoup de mouvements intéressants? Il y a eu beaucoup de mouvements, surtout les gardiens. Je vous garde ça pour la fin. Euh, mais j'ai essayé là, de. de tu sais, on ne rentrera pas dans les montants d'argent tout ça parce qu'on va s'y perdre. Là, fait que les grosses signatures, il y a Stachny dans le fond, c'est une transaction, mais il est retourné à Winnipeg. Paul Stachny euh, de Vegas qui l'a retourné à Winnipeg. Ça, c'est une déception. Ça a, été une, ça déception pour, ça a été une déception pour Vegas, lui, hein? Grosse déception. Il pas livré, historique hein? Coûte cher. Puis Vegas, ben ils sont pris avec le, le plafond. Fait qu'ils ont décidé de, de le retourner à Winnipeg où il avait connu beaucoup de, de succès. Là, fait qu'on va espérer que ça que ça refonctionne pour lui là-bas, quoi qu'il commence à vieillir, Paul Stachny. Euh, Tourist s'en va avec Edmonton. Et euh, grosse déception. On parle de déception. Mettez-vous dans les shorts de Tyler Johnson. Lui, il a gagné la Coupe Stanley il n'y a même pas deux semaines. Il a quand même été un élément important du Lightning. Le Lightning a essayé de l'échanger à plusieurs équipes. Personne ne le veut, si bien qu'aujourd'hui, on l'a soumis au balotage. T'as-tu ah, pensé? Ouais. Il y a deux semaines, oui. il soulève la coupe Et là, il est au balotage Mais là, au balotage, personnes... il, va, il va être pris C'est impossible Je, crois qu pas, moi. Je pense qu'il ne jouera pas dans la Ligue nationale l'année prochaine, Tyler Johnson et Écoute, il reste 4 ans à 5 millions par année C'est énormément, énormément okay, de Mais là, au balotage, ça ne si
3: libère pas ce contrat-là Si tu le prends, il faut que tu faut que honores le contrat signé par, Même s'ils si l'ont si libéré et l'ont mis
9: au balotage Exact, il aurait fallu que le Lightning le rachète, là, si le ah, Lightning ouais, le ah, rachète, ouais, ouais. toi, tu peux y faire une offre à un million, mais là, lui, s'il veut toucher son argent, puis qu'il passe le balotage, si personne le, le, le prend, mais ben, il va devoir aller gagner ses millions dans la ligue américaine, c'est ça que ça veut dire, là. comme un peu Carl, Carl Osner, pensez à Carl Osner, ici, avec les Canadiens de, de Qui ont racheté, Montréal, qui ont racheté cette semaine, là. Là, ils l'ont racheté, mais ça fait deux ans, dans le fond, qu'ils joue pour le Rocket. Puis, hop, tu sais, c'est facile de dire, il y a juste à pas y aller. Mais hey, 4 millions euh, kick, là pour Osner, c'est 5 millions pour Johnson. Il va y aller. Mais, en fait, il va espérer sûrement qu'une équipe le rachète, mais à 5 millions pour les quatre prochaines saisons, est-ce que tu lui donnerais ça, toi?
3: C'est une bonne non. question, parce que c'est sûr que c'est pas lui qui a gagné la Coupe Stanley. Là. Il est bon, il était sur le troisième trio, lui, mais... Il est travaillant, ouais. tout ça, mais c'est ça. C est,
9: c est, c est 5, 5 millions et demi, là. Il faut, faut, faut que tu mettes des buts dedans. Puis faut que... ouais. je, je pense que si tu sors du Lightning, le Lightning peut encore gagner la Coupe Stanley. C'est
3: Mais la, ça, c'est l'autre la bout. C'est toujours ça. ça hein. Si tu le sors du Lightning, puis tu l'amènes dans une équipe vraiment ordinaire offensivement... Est-ce que lui t'amène, parce que c'est ça l'affaire Est-ce que lui c'est un cheval de trait Est-ce que lui tu l'attelles Tu l'attelles sur ton Ton, ton, euh, ton carrosse puis il tire plus fort, c'est ça que je suis pas sûr Parce qu'à un moment donné, des joueurs ont l'air bons T'sais, Dans une bonne équipe, d'une équipe de champions ben, Tout le monde a l'air un peu meilleur là. Mais mm -hmm. si tu l'amènes dans une équipe ordinaire Est-ce que lui il a bougie de Qui fait que l'équipe ordinaire devient vraiment
9: meilleure J'aurais de la misère À être sûr de ça puis lui, ben, c'est la COVID là, qui joue contre lui Parce que personne n'avait vu venir ça Cette diminution du plafond au lieu d'une augmentation Fait que les équipes ont comme un 4 millions de moins T'as dit que Après tu ça, avec les, les gardiens. gardiens, ouais c'est ça Ouais, la vase des gardiens Donc Matt Murray, gros contrat Ça c'est surprenant avec les, or, les euh, sénateurs d'Ottawa 25 okay, donc, millions quitte pour quittent Pittsburgh. Ils quittent Pittsburgh euh, Pittsburgh qui vont y aller avec Fleury euh, Puis pas Marc-André là euh, euh, mon Dieu, euh, pas Fleury, Jarry euh, de, de, devant mm -hmm. le, le filet, euh, mais 25 millions pour un gars qui a été chancelant dans les dernières années, c'est beaucoup c'est beaucoup de sous, la grosse signature pour moi c'est Jacob Marstrom qui s'en va avec Calgary, Talbot avec le Wild, olby qui voulait avoir 9 millions par année a finalement signé 9 millions mais pour deux ans, hein, ça, oh, ça vous donne une, une idée du marché mm -hmm. des gardiens marché des gardiens est en baisse, donc avec Vancouver, et Henrik Longvis s'en va comme prévu avec les Capitals de Washington. Ah oui, et puis une petite oui. dernière, Keith, Keith, Keith Kincaid,
3: le, 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 celui que
9: le Canadien a été si déçu, est-ce qu'il s'est trouvé un nouveau poste? Il s'en va avec les Rangers de New York comme troisième gardien, comme police d'assurance. Quand même, deux ans, 1 600 000 pour les deux saisons. Je veux dire, c'est quand, quand même surprenant après le flop que ça a été à Montréal. Enfin. Bon, c'est dit. <rire> on, est est, ben non, je, on est bien content. Non, mais. On est bien content. tu parler. mis 1 million sur Keith Kate Ken Kate, Non, moi? non,
3: non. Mais c'est 800 000 non, par année. T'es proche du salaire minimum. Quand pour être pour un troisième gardien, c'est si une, si une blessure majeure de long terme à ton gardien. Non, ça te ouais, fait... mais je
9: te donne 800 000 pour un gardien. là. T'en trouves d'autres. Comme hein? un troisième gardien. De... Moi, c'est n'est pas Kincaid que je vais chercher. On ouais, va en, en prendre un autre, en tout cas. Bon, enfin, peut-être qu'il voit des qualités quand n'a qu pas Montréal. Peut-être qu'il prépare l'extension aussi à Seattle. Euh, parce que tu vas devoir laisser un gardien qui est sous contrat pour le rendre disponible. C'est peut-être ça aussi qu'il y a derrière ouais. cette signature-là. Oh. Évidemment, tu nous parles de
3: ton podcast, ton balado du week-end, qui euh, bon, porté entre
9: autres, sur des, des, des entrevues sur l'excitation des nouveaux repêchés de la semaine. Ah, puis manquez pas ça, honnêtement, j'ai parlé d'Eliott qu Desnoyers, qui était un choix de cinquième tour des Flyers de Philadelphie. Les Flyers qui se sont avancés, qui ont fait une transaction pour aller le chercher, ils nous racontent comment ça s'est passé. Ça, ça c'est le fun. Point. Même
3: si c'était au cinquième tour, quand l'équipe a fait un, un trade, a fait une transaction pour euh, s'avancer dans le rang parce qu'il voulait absolument t'avoir, ça te dit ben, je suis pas un choix de première ronde, mais il y a quelqu'un qui m'aime un peu. Il y a quelqu'un qui m'a aimé assez pour faire un, un geste
9: là, pour aller me chercher. me semble que ça me glorifierait un petit peu, moi. Oui, ben, il va nous l'expliquer. Ah. J'ai posé la question à quel point c'est important, d'ailleurs, de, de se faire repêcher. Tu sais, On a beaucoup parlé des francophones cette semaine, puis il n'a pas ouvert ce dossier-là, mais tu as vu dans son excitation, puis déjà les Flyers, ils ont dit « on va t'encadrer, on va te fournir ce que tu as besoin pour ta progression », puis tu sais à quel point ça peut faire une différence quand tu fais partie d'une équipe. Et j'ai aussi parlé avec Hendrix Lapierre, qui lui est sorti 22e après une année en de, de, de drôles d'émotion à cause de ces commotions. Tu sais, il ne savait pas où est-ce qu'il allait sortir. Les Capitals qui se sont aussi avancés pour aller le, euh, pour aller le, le chercher. Euh, il a reçu un tweet cette semaine, il me racontait ça, d'Alexander Ovechkin. Puis oh. lui, il avait, il avait parti un compte Twitter, mais il, a jamais, il avait jamais tweeté juste une fois. Puis là, les, ses amis, disent Hey, Ovechkin a parlé de toi, et il te souhaite la bienvenue à Washington. Fait que là, il dit Retrouve mon mot de passe le <rire> Réactive, votre que... <mon> Twitter. <rire> » Parce que là, je voulais. Veux... Et c'est Alexander Ovechkin, je voulais toujours bien y répondre quelque chose. Et je lui ai posé la question, en toute franchise, quand le Canadien parlait au 16e tour, y as-tu cru, as tu sais, t'as-tu pensé que tu allais sortir? Il euh, aurait aimé ça, mais il a vanté Kaden euh, Goulet qu'on est allé chercher, on l'écoute. Non, je n'étais pas effrayé de me faire repêcher dans la Ligue ça c'est sûr, mais euh, je pense qu'il euh, y avait beaucoup, be beaucoup de belles options pour le Canadien, puis moi j'avais mis en entrevues avec eux, ça avait bien été, donc je me disais que c'était peut-être une option euh, qui était possible. Euh, ils ont repêché Kevin Gouli, qui était un de coéquipiers à la Linka, un très bon choix selon moi aussi, donc euh, il y avait beaucoup de bons joueurs, puis mm -hmm. moi j'aurais été très content d'aller là, mais maintenant je regarde ça, je suis vraiment concentré vers le futur, vers euh, avec les Capitals et les Saguenayens, puis euh, j'ai vraiment hâte de, de voir ce qui va arriver. Bon. Fait que pour les entrevues intégrales, ben, ce sera disponible dès ce soir en podcast. Et demain, à l'avantage numérique, merci beaucoup. Bien sûr. Salut. Salut, on s'arrête.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Inséparables comme les aiguilles d'une montre.
0: QQ Radio.
3: Alors Vincent, depuis quelques minutes, les membres du Parti québécois ne peuvent plus voter. Je pense que c'était jusqu'à 16 heures. Deux... Deux... Ouais, 16, 16 heures, heures? Ouais, me -il... ou 15 heures, peu importe, là,
4: le vote est terminé. Oui, et euh, ben écoute, ce soir on saura qui prend la tête du Parti québécois, alors dans cette course à la chefferie qui a été particulière, là, on s'entend en temps de COVID pour tous les partis qui ont eu à se trouver un chef euh, on, ben, à travers quand même certains débats euh, qu'on a pu voir, des tournées régionales euh, des activités également qui étaient différentes dans certains cas qui utilisaient la technologie davantage, donc Frédéric Bastien euh, Sylvain Godreau Guy Dantel et Paul Saint-Pierre Plamondon qui, euh, ben, qui, 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 qui terminent leur affrontement aujourd'hui, donc on dit autour de 20h30, on devrait peut-être ouais, Moi, j'ai 20h.
3: 20h. Euh, en fait, il y, y a toute une procédure. Euh, parce que là, c'est pas un vote, <rire> juste tu votes pas pour une seule non. personne. En fait, c'est que techniquement, là, si tu pouvais rentrer dans leur ordinateur... C'est un vote électronique. Donc, l'ordinateur compile... La... Fait que, techniquement, si toi, tu avais la clé pour rentrer dans leur ordinateur, tu le sais d'un coup. Le résultat, tu l'as, là. Tu le sais d'un coup, là. Parce que tu as le résultat du premier tour. Puis là, je suppose que le logiciel doit faire l'opération. Moi, moins qu'on le fait à mi tu sais, Tu prends le... Le quatrième, son quatre. Fait que le quatrième et dernier, lui, tu l'élimines pour le deuxième tour. C'est le principe d'un tour, c'est que tu élimines le dernier. Tu vas répartir ses votes. Bon, parce que si. Ce euh, que ça pourrait représenter, je sais pas, 7, 8, 10 que tu répartis mmh. aux autres. Parce que là, on ne revote pas. c'est qu'on a Non, non, non. Les, les, gens, les gens ont un bulletin. C'est ça. Les, les gens ont rempli un bulletin, mon premier choix, mon deuxième choix, mon troisième choix. Donc, euh, souvent pour l'électeur, là. Tu sais, si tu votes, par exemple, pour Frédéric Bastien, qui, à mon avis, a fait une bonne campagne, il va avoir plus... Au début, on y prévoyait 1 ou 2 je pense qu'il va avoir beaucoup plus que ça. Mais je pense que malgré tout, il va finir quatrième. Peut peux me tromper, mais je pense. Mais si tu as voté pour Frédéric Bastien, à ce moment-là, ce que tu as marqué comme deuxième et troisième choix devient très important. cest qu'avec ton premier choix, tu exprimes un appui que tu as vraiment aimé les idées, les actions, la personnalité de Frédéric Bastien. Mais est, où est-ce qu'on va te répartir avec ton deuxième choix Où est-ce qu'on va te répartir avec ton troisième choix C'est ça qui pourrait déterminer le gagnant là. Et là qui on place dans l'analyse qu'on peut faire De ce qu'on sait parce à que, Ce qu'on pense c'est que Sylvain Gaudreau lui Il va finir premier au premier tour C'est lui qui va avoir le plus de votes de base Parce que il y a beaucoup de votes dans l'Est du Québec Dans sa région du Saint-Jean -Saint il y a pas mal de membres du PQ Il euh, est populaire sa à Côte-Nord Des régions qui il a beaucoup de membres Parce que les députés du PQ sont tous de l'Est du Québec là. Si tu Gaspésie, oui. Côte-Nord, euh, Sainte-Anne-de-Bellevue-Saint-Jean. T'as tous les députés du PQ, sauf euh, Véronique Yvon à, à Joliette. Mais, il y en a quand même des membres dans toutes les autres régions. Et, et la différence de Sylvain Gaudreau, la difficulté de, de Sylvain Gaudreau, c'est que lui, pas qu'il a pas des idées, nécessairement certaines idées nouvelles comme d'autres, mais... Il représente quand même l'establishment. Il représente les régions qui sont péquistes depuis longtemps. Les régions qui n'ont jamais quitté le PQ. Lui a été ministre sous Mme Marois. Il est militant de longue date. C'est pas le choix de l'audace. C'est pas le choix de l'audace. C'est pas le choix de la re... de... du grand renouveau du PQ. C'est pas le choix de la nouveauté. Alors, les trois autres, euh, Nantel, l'humoriste, Paul-Saint-Pierre Plamondon, qui depuis quelques années se tape à dire qu'il faut, faut renouveler le PQ. Frédéric Bastien, qui arrive avec une approche radicalement différente. Les trois sont de différentes façons dans le grand champ de la nouveauté. Donc, l'hypothèse qui est on peut se tromper là C'est pas facile de deviner le premier, le deuxième, le troisième choix D'un paquet de monde, de tout âge, de tout t'sais. Mais on se dit, il est possible Que euh, Sylvain Gaudreau finisse premier Mais que là, entre les choix Des trois autres là, On soit dans la recherche de la nouveauté Donc euh, euh, les choix de Frédéric Bastien Ou de Nantel ou de Paul Saint-Pierre Plamondon Se rallient l'un à l'autre Et dans ce scénario là Ça pourrait être Paul Saint-Pierre Plamondon qui c'est peut-être le plus probable, Paul-Saint-Pierre Plamondon qui passe premier, là, quand arrive au troisième tour là, il se faufile, il passe premier euh, comme, comme Andrew Shear l'a fait ouais. comme Stéphane Dion l'a fait on a eu plein d'exemples de ça Est-ce que c'est lui qui a eu la
4: meilleure campagne je, ben, Écoute euh, Je, vous demande sur une campagne. je dire que, que personne ob... a eu,
3: été flamboyant non, non, je vais y aller avec des critères objectifs le financement, mettons. Ça, ça veut dire que tu recueilles des gens, des gens qui te font confiance. Pasteur, tu peux pas tu peux pas avoir trois gros donateurs qui te donnent des milliers de dollars, la loi ne le permet plus. C'est des petits montants. Fait que si tu ramasses beaucoup de financement. Ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de monde Qui sont prêts à te signer un chèque là. Un chèque de 100$, un chèque de 50$ des, des petits ou des moyens chèques Mais quand même pas des énormes chèques là. Mais il faut que tu ailles en chercher beaucoup Donc euh, oui, euh, on pourrait penser que Paul Saint-Pierre Plamondon En tout cas a été actif, a été allé chez beaucoup de monde euh, Quasiment à tous les trimestres Où on sortait les chiffres de financement Il était bien positionné sur le financement Guinantel ben il a partagé avec l'avantage d'être très connu. Euh, moi j'ai trouvé qu'il a été bon dans le premier débat, euh, plus une c'est devenu baveux un petit peu son affaire. Je suis pas sûr que ça a plu à tous les membres parce que quand même dans un parti politique, c'est une famille. Tu arrives un... de l'extérieur. Ouais. Tu arrives déjà un peu fru là. Mais ben, c'est ça. Mais bon, il euh, y a des gens qui pensent aussi que Guinantel par ses attaques très dures sur Sylvain Godreau a démoli un peu Sylvain Godreau mais il sait pas aider lui. C'est ça. C'est que c'est pas simplement. Tu comprends? Toi, t'es, toi, t'es le gars qui est en bas du pommier, là. T'es accroché après le tronc, là, pis tu secoues, là. Tu comprends? Mais pendant ce temps-là, toi, es, comme tu secoues le tronc du pommier, Puis les branches du pommier, t'es, t'as pas le panier des mains, là. C'est un troisième joueur qui, <rire> qui, recueille les pommes. Qui recueille les pommes qui tombent à terre, tu crois, avec son panier. Et c'est peut-être un peu ça, là, que Guy Nantel a secoué le, le côté vieux, le côté ça pogne plus de, de, de Sylvain Gaudreau peut-être pendant ce temps-là, c'est pas Saint-Pierre qui ramassait les pots. En fait, bon. On parle on parle on et, parle. Et ce sera ce soir à LCN. LCN, je serai de cette émission spéciale à compter de 19h. Euh, parlons aussi du du euh, président Trump qui oui. euh, Bon, euh, veut commencer à refaire des rassemblements, là, il faut traiter son état de santé, et régler la question de sa santé. Oui, parce que techniquement, le président il devrait être euh, en quarantaine,
4: en isolement pour 14 jours. Et, et à partir du dernier contact, donc au moins encore une semaine, quasiment. Oui, ouais, et, et, et assurément sans symptômes. Le problème, c'est que Donald Trump, dans ses entrevues d'hier, euh, on ne peut pas il dire tousse... qu'il râlait, mais je veux dire, il toussait. Il toussait, là. Il, toussait oui, 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 oui. il se raclait la gorge. Il euh, a visiblement encore des symptômes. Alors, euh, ce pas raisonnable pour lui de sortir à l'extérieur s'il a encore des symptômes. La santé publique, sa propre santé publique le dit. Euh, au moins 48 heures après le dernier symptôme. Ben c'est ça. Alors, il est pas... On ne se rend pas là, carrément au week-end, alors qu'il prévoit... Il voudrait faire un, un événement partisan en fin de semaine, samedi, peut-être même un autre dimanche en Pennsylvanie. Euh, et là, ce soir, parce que là, euh, comme si on pouvait pas faire plus cirque encore alors que hier, Donald Trump appelait là, à Fox News pour faire des entrevues très longues et un peu décousues euh, ce soir, le président va être à Fox News chez son, on va dire un de ses plus grands fans, le Tucker Carlson qui est, euh, écoute euh, oui, un Trumpiste Trumpist, comme il s'en fait peu euh, et il va subir un examen médical pendant l'émission en direct par le docteur Mark Siegel qui est le docteur euh, résident de Fox News là. un gars qui a vanté l'hydroxychloroquine <rire> euh, pendant très longtemps qui a dit que c'était pas pire que la grippe c'est pas le médecin le moins controversé non plus mais lui va faire un examen du président live, pe live pendant l'émission. C'est ce qu'on comprend là, de ce que Fox News a dévoilé. Euh, en plus d'une entrevue évidemment. C est, c est du cirque, là. Mais là, on est dans le cirque complètement. Puis ma question est qui, qui, qui tu vas chercher là-dedans là, là ? Je comprends qu'il va avoir l'air tough puis que la COVID c'est rien puis qu'il est pas malade, mais là qui ça impressionne encore à part sa base qui est toujours là,
3: mais là Donald Trump a ce qu'on va faire ça Il va se mettre torse nu puis le stéthoscope il un peu
4: Tous, tous, je ne sais pas à quel point on va voir un petit coup
3: de marteau sur du noob.
4: Mais on explique qu'il y aura un examen médical du président là. Alors, je ne sais, sais plus quoi penser de, de tout ça, alors que certaines personnes se questionnent est-ce que le président gère bien l'isolement à la Maison-Blanche, euh, alors que dans le, le disons, le monde politique, il y a des choses qui se passent. Là. Euh, entre autres, on est aujourd'hui, on, on signe une proposition chez euh, le, le gouvernement euh, Trump euh, de... Bon, de plan de sauvetage de l'économie américaine, d'1,8 milliard. On sait qu'on se débat avec les démocrates. Les démocrates 1,8? Euh, tri tri trillion. Tri oui, en fait, 1800, 1800 milliards. milliards. Oui, c'est ça. Un billion, on fait 1,8 billion. Euh, donc, on sait que les démocrates ne veulent pas baisser en bas de 2000 milliards. Ils va offert 2,2 2200 milliards et là Trump sa dernière offre qui a augmenté un peu à 1800 milliards alors on est dans ces, ces moments-là alors que quand même un mot sur le déficit américain, on parle beaucoup du déficit au Canada Mario qui est énorme mais il est également record aux États-Unis euh, on apprenait hier selon l'équipe le, le, du budget au Congrès que présentement le déficit aux États-Unis est de 3100 euh, milliards euh, c'est du jamais vu alors évidemment, raison des plans de sauvetage pour sauver des entreprises, pour euh, aider les gens sur la COVID. Alors c'est un déficit également
3: euh, qui est monstrueux aux États-Unis. Et le président Trump, parlant de lui. — Oui, il n'a pas gagné le prix Nobel de la paix. Ben — Mais non, encore. En — une, une,
4: <rire> une autre année sans prix Nobel de la paix pour le président. Il faut dire que, d'ailleurs, plusieurs euh, tweetaient au président des photos d'Obama qui avait remporté le prix Nobel euh, de la paix. Euh, et finalement, le prix Nobel, je qu'on que Trump avait été nommé par une personne, euh, on ne croyait pas vraiment qu'il allait gagner, mais que le prix est allé davantage au programme
3: alimentaire mondial. — Mais donc ça, c'est poche, ça. Quand mais tu ne le... trouves pas une personne... Ben — Ah ben est... oui, le prix Nobel de la paix un programme. Tu ne trouves pas ça poche ça dit rien, on s'en souviendra pas. Et ça montre qu'on n'a pas de grandes
4: têtes fortes dans le milieu de la paix mondiale. C'est vrai. Suis... Eux, c'est quand même, il faut dire, un extraordinaire organisme là, qui a donné pour 15 milliards de rations euh, dans le monde à des pays, évidemment, où la faim est un, est un problème. Et a également, qui ont travaillé à ce que ce ne soit pas une arme de guerre, la faim, dans des pays qui sont en train de se déchirer. Ouais. Alors vraiment, un beau programme, mais c'est ça. On n'a pas donné à une personne en particulier. Tu sais du quel va être mon résumé?
3: Félicitations pour votre beau programme <rire> C'est bien dit C'est bien résumé hey, euh, Climat euh, de travail euh, De peur à la Fédération des médecins spécialistes Du Québec Et Étonnamment, il y a peut-être des gens Qui, qui, qui se disent « Ouais, Gaétan Barrette est passé par là » Mais c'est le contraire qu'on dit, c'est que c'est depuis le départ de Gaétan Barrette, à l'époque ça allait très bien c'est depuis le départ de Gaétan Barrette que ça se passe mal.
4: Oui, euh, selon euh, donc un ancien cadre de la Fédération des médecins spécialistes qui réclame maintenant 1,5 million de dollars à la suite de son congédiement et dans la poursuite ce qu'on lit sur euh, l'actuelle la, la, bon, la, présidente euh, Diane Frankeur, c'est que elle euh, il, bon, faisait vivre un climat de peur, du harcèlement psychologique un leadership toxique euh, de sa présidence, on dit que 30% à peine des 55 personnes qui étaient là au moment où elle est arrivée en poste sont toujours là et que ça aurait commencé à, se, à, à être plus difficile. Effectivement, au départ de guetta Barrette, encore là, c'est selon euh, euh, cet homme, Sylvain Bellavance, ancien directeur des affaires juridiques, explique il, il explique qu'elle utiliserait des termes péjoratifs contre ses collègues comme moron, moronne fini ou crétin. Euh, alors, euh, les, les conflits, faut dire, sur les questions salariales auraient fini par vraiment miner euh, l ambiance à l'intérieur de la FMSQ, alors une situation tendue, semble-t-il, sous le règne de Diane Frankeur. Merci Vincent.
1: Mario Dumont et Vincent Desfureaux Un duo aussi populaire que Batman et Robin
9: Cube Radio
3: Alors le prestigieux Time Magazine qui a fait le portrait de dix personnalités d'un peu partout dans le monde personnalités susceptibles de, de, de changer l'ordre des choses... Il y en a deux qui viennent de ce nom, il y en a de différents domaines. Il y en a deux qui sont issus du monde du sport. Il y a une québécoise, la boxeuse Kim Clavel, qui est avec nous. Bonjour, Kim.
0: Bonsoir, ça va bien?
3: Bien, ça va bien, mais là, quel honneur, quel honneur.
0: Oui, c'est gros. Puis, j'ai appris aujourd'hui, comme tout le monde, que c'était 10 athlètes, euh, pas seulement euh, au Canada ou aux États-Unis. C'était vraiment quelque chose qui était euh, mondial, international. Donc, je suis très honorée.
3: Oui, parce que c'est plus qu'une affaire de de performance sportive. On parle de personnalités qui peuvent changer l'ordre des choses. Donc, ça mélange euh, euh, votre implication dans les CHSLD en temps de pandémie avec votre personnalité. Euh, évidemment, oui, la, la, la boxe, un sport un peu plus non traditionnel pour les femmes, mais c'est quelque chose de plus global au niveau de la personnalité. C'est un honneur encore plus gros que, d'une certaine manière, qu'une simple médaille sportive.
0: Oui, exactement. Je pense que ça. ça... On reconnaît plus le côté plutôt humain là-dedans que sportif. Donc, c'est le fun d'être connu aussi d'une autre façon que seulement à travers son sport. Donc, je suis très contente.
3: Oui, oui. Euh, et ça fait, le, ça fait le tour du monde aujourd'hui avec le Time Magazine. Comment, euh, maintenant, ils vous ont, vous ont contacté pour une entrevue? Est-ce que vous étiez de, euh, consciente, pardon, au moment de faire l'entrevue, étiez-vous consciente de, de ce que c'était exactement, à quel point c'était prestigieux? Est-ce que vous saviez dans, dans quoi vous embarquiez au moment où ils ont demandé de, de pouvoir vous interviewer?
0: Aucunement. Oh non!
3: Oh non!
0: J'ai lu l'entrevue, déjà, j'étais surprise de voir que c'était avec le Time Magazine. Ah, c'est le fun. J'ai boxé aux États-Unis. Peut-être que ça fait un effet boule de neige. Donc, ils veulent euh, euh, en savoir plus sur l'athlète. Puis, euh, finalement, c'est beaucoup plus gros que je pensais. Donc, c'est. C'est une belle surprise, on peut dire
3: Oui, euh, parlons-en de cette expérience Parce que ça les a évidemment intéressés euh, Cette expérience en, en CHSLD Ça quelque chose là, de, de vivre les mois du printemps euh, Les mois de la première vague là, Sur le terrain dans les CHSLD
0: oui, c'était c'était vraiment pas de tout repos. Euh, je dois dire qu'habituellement, moi, je suis, je suis habituée de travailler en maternité, à l'étage des naissances. Euh, donc d'aller dans les CHSLD, euh, j'ai vu des, des personnes décédées, des des euh, du, du manque de personnel, gérer des situations que j'avais pas eu encore le, à gérer durant ma carrière d'infirmière auxiliaire. Euh, c'était euh, assez rock'n'roll, je roll, vous dire. Je, je, je souhaite que J'espère que ça s'est amélioré, euh, mais les, les mois du printemps étaient très, très, très difficiles.
3: Hmm. Est-ce que vivre ça, ça vous a rendu une, une personne plus forte et de facto une, une boxeuse plus forte?
0: Oui, sans, sans aucun doute. Je pense que ça. Déjà, dans la boxe, il faut, faut garder le sang-froid, gérer ses émotions et tout. Euh, C'est ce que ça m'a apporté beaucoup, ça, dans le fond, dans les CHSLD, des, des nuits que je devais travailler. Euh, Seul parce qu'il n'y avait personne autour de 30 résidents, des personnes atteintes d'Alzheimer Des personnes qui sont sur le, le bord De, de décédés euh, Qui n'ont pas accès à leur famille Pour les soutenir, pour leur tenir la main euh, Tu dois gérer des situations, tu dois garder ton sang froid euh, Je pense que Ça m'a rendu une personne plus forte pis Surtout, j'ai appris à apprécier Le moment présent parce que Demain, on ne sait jamais
3: ouais euh... Parlons un boxe un instant quand même, parce que là, c'était un gros succès à Las Vegas euh, quand on a recommencé l'affaire un, un petit peu de sport, ben un petit peu de boxe. Vous avez êtes, vous êtes été oh. une des premières à, à, à briser la glace. Il s'en vient quoi? Il va y avoir quoi de possible au cours des mois à venir?
0: Euh, au fond, quand j'ai été boxé euh, le 21 juillet à Las Vegas, c'était en co-promotion avec euh, Yvon Michel et Top Rank. Euh, donc, eux, le, le, le promoteur américain a comme signé deux combats avec moi, donc mon prochain combat devrait être aussi à Las Vegas sous le nom du promoteur américain en co-promotion avec Yvon Michel donc on, on attend une date je sais que mon promoteur travaille fort pour ça euh, d'après moi d'ici la fin de l'année
3: ouais, ben, vous... arrive... Une autre fois, un autre combat en 2020?
0: Oui, c'est sûr que moi je suis prêt euh, je, je le souhaite, sinon on va trouver un plan B, puis si on n'a pas de date, j'aimerais retourner donner un coup de main dans les CHSLD.
3: Ah, à ce point-là donc c'est un ou l'autre là?
0: Oui, exactement.
3: Ouais. Lequel, qui, lequel qui est le plus parents Affronter un adversaire redoutable ou tourner en CHSLD? Euh,
0: Je pense que ça, ça doit être mieux en ce moment en CHSLD, mais sans aucun doute travailler en CHSLD, c'est très, très, très... Euh, hmm. C'est pas de tout repos. C'est
5: assez
0: ouais. difficile. C'est un combat totalement différent.
3: Oui, certainement. Euh, ça vous... Euh sur le plan personnel de vous de vous lire parce que Time Magazine on s'entend que ça fait pas beaucoup de sport là c'est c'est un magazine prestigieux des grands dossiers euh, des réflexions sur la société les grandes tendances d'avenir donc de vous poser comme une personne qui qui genre qui peut changer le monde ou qui donne des nouveaux modèles pour changer le monde j'exagère à peine c'est un peu ça le sens de, de l'article ça vous euh, ça, ça, ça vous amène nous comme sportif Ça vous fait-tu réfléchir? Est-ce que vous, votre personnalité pourrait amener plus loin, éventuellement, même après votre retraite, dans d'autres dans secteurs, comme inspiration pour, pour des jeunes et des moins jeunes?
0: Ben, J'ai l'impression que ce genre d'article-là peut ouvrir des portes. Puis, euh, moi, je suis quelqu'un qui j'aime me poser des questions, j'aime encourager les autres, j'aime euh, euh, pouvoir être euh, une personne qui, qui, qui donne espoir aux jeunes filles aujourd'hui. Donc, euh, c'est sûr que si si ça, leur, ça ouvre une porte que j'ai les compétences de rentrer dedans, je vais y aller. Euh, donc, j'ai aucune idée euh, qu'est-ce qui va... c'est Ça va être quoi la suite des choses, mais pour l'instant, je vis... Euh, mon petit moment présent, puis je profite du fait que je suis dans le Time Magazine.
3: <rire> ben Kim Clavel, euh, merci beaucoup de nous avoir parlé. On peut dire aux gens, euh, d'abord, euh, on peut acheter le Time Magazine si on veut en garder une copie papier parce qu'on est fiers de vous, mais les gens qui veulent tout de suite aller lire, euh, moi, je l'ai trouvé en ligne. Là, ça semble être disponible dans la version gratuite en ligne de Time Magazine. Donc, oui, euh, donc voilà. Donc vous, euh, Les gens qui veulent en savoir davantage, qui veulent lire tout l'article, peuvent le faire. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Bonne une chance pour la suite. Ça fait
0: plaisir. Merci de votre invitation.
3: Une femme très inspirante, Kim Clavel, boxeuse, mais dorénavant, vedette. Mais t'as raison de le dire le tout. combien Je me posais la question combien de Québécois qui ont fait le Time Magazine dans des articles de Pas Et juste être mentionné ouais, ton nom là, quelque part, là, mais. La liste est courte. La liste est assez courte. C'est assez, assez prestigieux. Merci. On fait une pause. Richard Martineau qui est là après.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Des propos crédibles. Avec des fois un brin de sarcasme. Ben, quand les nouvelles sont moins crédibles. Hein. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube
0: Radio. Le, le commentaire de
1: Richard
3: Martineau. Des commentaires pas comme les autres. Alors de la chronique de Richard, Monsieur Martineau, bonjour. Bonjour. Alors tu veux nous parler de ce chapitre très intéressant de, du rapport d'hier de la vérificatrice générale sur la bonne utilisation de nos fonds publics, <rire> de nos impôts.
2: T'es pas, t'es pas t'es pas découragé, Mario. Moi, j'aimerais tellement ça que les Québécois, les contribuables Québécois soient plus exigeants et demandent vraiment une gestion rigoureuse de leur argent, avec tout l'argent qu'on envoie au gouvernement, de voir la façon dont c'est dépensé. Et là, c'est le projet Renir qui était un projet qu'on nous a présenté comme étant révolutionnaire, qui allait répondre à tous nos problèmes, résoudre tous nos problèmes en ce qui non, Moi, je m'en souviens des présentations.
3: C'était extraordinaire. C'est que là, on allait enfin connecter par un système de communication unique tous les services d'urgence. La police, les pompiers, les ambulances, tout le monde. Dans... Imagine-tu comment c'est pratique? Là? Tu mets tout le monde sur ouais. le même système de communication. Euh... Là,
2: tout le monde communique ensemble. S'il y a une urgence, tout le monde est là. Ah ouais les c'est merveilleux. Les bonds, 1,3 milliard de dollars engloutis, littéralement engloutis dans un système que 80% des gens du milieu de la santé boudent. Et d'ailleurs, mis à, à part ce 1,3 milliard millions-là, on continue à payer des millions de dollars pour garder en vie l'ancien système. Donc, on aurait dû se débarrasser de cet ancien système-là, mais il est encore utilisé par les gens dans le milieu de la santé parce que l'autre ne fonctionne pas. Et là, écoute, René, il y a Renir. souviens-toi du projet S'Agir aussi, que tout le monde avait appelé S'Achir. Oui. Parce que là aussi, c'est un projet informatique révolutionnaire, puis on a dépensé des gonzillions de dollars là-dedans. Rappelons-nous aussi, là, euh, accès, accès Santé Québec, là, on devait avoir accès à, à nos dossiers. Mais ça, médicaux, ça, là, va. Mais plus ça plus plus. on y
3: arrive. quand même. On a quand même, le dossier Santé existe. Ça on... Parce on que que Oui,
2: mais ça a coûté cher. Ça a, coûté, mardi, ça a pris cinq
3: fois hein. le temps, ça a coûté dix fois le prix. Mais ce qui est pire de revenir, euh, Richard C'est que le système existe fait des années Et on ne l'utilise pas Alors On parle à peu on près 20%, 20 des services d'urgence Qui l'utilisent 80% parce que, parce des services que... d'urgence, le contournent, Ne veulent pas l'utiliser
2: parce qu'il est tout croche. Il ne fonctionne pas. Écoute, moi, je de, je demanderais pas à un fonctionnaire qui soit fédéral ou provincial parce que le fédéral... De recharger a... ton cellulaire. Parce que... non, non, mais même pas de, de brancher mon ordinateur. J'aurais peur quand j'ouvre mon ordinateur que la maison explose là, <rire> ou que la douche parte ou que les le quatre du poil se mettent à allumer. c'est obligé de Mais Ça n'a pas de sens. Là. Dès qu'il touche de près ou de loin un système informatique quelconque, tu peux être sûr que ça va coûter 15 fois le prix minimum, que ça ne fonctionnera je sais pas ce qui se passe là-dedans Il me semble que la CAQ Lorsqu'ils étaient dans l'opposition Éric Kerr le disait qu'elle allait faire la lumière sur tous ces mystères-là De ce qu'on appelle le bordel informatique Le journal de Montréal suit ça depuis très longtemps Le bordel informatique Mais il n'y a rien que a changé
3: Ben non, euh, il euh, n'y hein. a pas eu Depuis qu'Éric Kerr est là, la sa défense est il... Il n'est pas arrivé de nouveau bordel informatique. Là, je veux dire, maintenant, re Renir, c'est un projet de 2002 oui. ou 2003. 2002, je pense. C'est ça, écoute, la C'est tellement y long. On...
2: C'est tellement long, mais je te le dis, Ricard avait promis, et ça, c'est une autre affaire, mais dans le l'octroi des contrats, l'octroi des contrats dans le milieu des TI, des technologies et des informatiques et tout ça, il avait promis une commission d'enquête, parce que.
3: Ah non, ça, on, ça, sait, fort bien, ouais, on, on a sait fort
2: bien que, écoute, le, le Charbonneau, là, la commission Charbonneau, c'est la petite bière. Là. Le milieu de la construction, c'est des amateurs, c'est des artisans, parce que là, il y a vraiment, entre là, c'est tout le temps les mêmes compagnies. qui ouais, la, la ont différence, tu euh, as cher.
3: raison, parce que la différence, Richard, c'est que, mettons, toi puis moi, là, mettons, mettons les contrats de Montréal de trottoir, là, mais il reste que, toi puis moi, on est capable de vérifier qu'il y a un trottoir. Même si Monsieur Trottoir a chargé trop cher, là, tu comprends? Oui. S'il n'y a pas de trottoir, là, le, le simple citoyen va dire, « Ouais, mais là... » Il y a pas de on a payé pour un trottoir, mais il n'y en a pas. Alors qu'en matière d'informatique, toi puis moi, on arrive, tu as un ben, système on...
2: de sécurité,
3: puis on te dit qu'il ne marche pas. On ne peut rien dire, ce tu comprends? Non, mais on est dépendant, on est des,
2: dépendant consultants. Des, con des, des consultants. On est dépendant des spécialistes. les spécialistes. là, le consultant arrive avec ses lunettes funky. Ils ont tout le temps des lunettes funky. Puis là, ils <rire> arrivent. Oh, oui, ils ont tout le temps, je ne sais pas, ils jettent leurs lunettes. C'est comme un club. Là. Ils ont des lunettes funky en bois en métal, en aluminium, je ne sais pas trop quoi. et euh, <rire> qu Ils ont acheté au Danemark. Et là, il arrive <rire> et là, il, arrive, pis il dit là, tu le logiciel TP314? Puis là, tu dis, ben non, je l'ai pas, dit. Ah, non, ça
3: ben, prend ça? Le, le, gars,
2: le, le gars, il fait là Ah Ah, là t'es là, es tout mal, mais ça me prend là, le TP314. Ben oui! Ben oui! Fait que là, le, le temps d'installer le TP314, comprends tu comprends-tu? Puis ça, là, il arrive il dit Ben là, ça marche plus, c'est le TP315 maintenant que ça prend. Là, tu dis mmh. Ah oui, mais on est complètement dépendant de ces gens-là qui parlent une langue à eux seuls connue qui sont hyper... Bon, a raison là. de dire
3: que c'est pire la construction, de ce point de vue-là, parce bon, que c'est oui. moins vérifiable. Quelqu'un qui vend du vent... Là. -à en construction, il y a une limite, tu peux pas vendre du vent. Là. Tu peux surcharger, tu peux truquer oui. le prix, tu peux truquer un appel d'offres, mais si tu... Mettons, que, mettons un pont là, qui coûte 20 millions, Bon, peut-être que ça aurait dû coûter 18, qui t'a volé 2 millions. Mais, mais il reste que faut... concret. Oui, pour 20 millions, t'as as payé 2 ouais. millions de trop, mais t'as un pont. Je veux dire, à mon s'il n'y a pas de pont, là, on va s'en rendre compte. Mais dans l'informatique, tu peux te faire vendre pour 400 millions de boîtes, là. Tu de vent et ceux, et
2: ceux qui sont vraiment, vraiment bons en informatique, bien, ils ne travaillent pas pour le gouvernement. Et ça, c'est l'autre bout. Parce qu'ils ne travaillent pas pour le gouvernement, ils travaillent dans le privé parce qu'ils font tellement d'argent dans le privé. Écoute, Mmh. Puis ils ont tout intérêt là là les autres c'était Motorola on a fait affaire avec Motorola puis ils ont tout intérêt à faire durer ça parce que les autres sont payés là tu sais, ah ouais t'es peint, puis t'es peint, puis t'es peint, fait que là ça dure ça dure ça dure ça dure mmh. c'est hallucinant ce milieu là Richard Incroyable.
4: un mot sur le confinement euh, des euh, médecins spécialistes qui sont contre
2: ben oui, alors la déclaration du Great Barrington donc euh, aux États-Unis, il y a des euh, c'est pas des coucous là, des spécialistes, des médecins qui disent là il faut vraiment le viser l'immunité de groupe parce que on ne peut pas rester en confinement tout le temps, on va attendre le vaccin, qui sait quand est-ce qu'il va arriver le vaccin. On est on peut pas être toujours en situation d'urgence, c'est impossible. Donc ils disent que maintenant ce qu'il va falloir faire, c'est viser euh, l'immunité de groupe et que laisser les gens de 50 ans et moins vaquer à leurs occupations de tout ouvrir de tout ouvrir, puis les gens de 50 ans et moins pourront aller d'un restaurant, d'un un cinéma et tout ça. Donc, il y a un Québécois, entre autres, qui a signé ça, M. jean roch Lafrance, qui est un anesthésiologiste de Cornwall, qui a signé ça. Mais moi, aujourd'hui, j'avais un épidémiologiste québécois qui disait que ça n'a pas de bon sens, que c'est irréaliste. Premièrement, euh, Mario, tu vas être content. Euh, ce gars-là que j'ai interviewé à l'émission aujourd'hui a repris, il a dit exactement ce que tu me dis toi il y a quelques jours en disant c'est bien beau de protéger les personnes âgées, mais les gens qui travaillent avec les personnes âgées les gens qui rentrent dans les résidences les gens qui rentrent dans les CHSLD dans les soins à domicile les soins à domicile, il faudrait qu'ils cohabitent là il faudrait qu'ils restent là avec eux autres parce qu'ils ne pourraient pas sortir, retourner chez eux, euh, voir leurs voisins, euh, les enfants, etc. Et ils pourraient le pogner puis ramener le virus le lendemain. Donc, ils disent que ce pas réaliste. Mais l'autre problème, c'est que l'immunité
3: de groupe, là, moi, j'ai. Tu même la Suède qui rêvait à ça, ils disent c'est quand même encore un faible. Mettons, ça a l'air même atteindre 30 20 30 là, ça t'en prend de la COVID au Québec. Là, ça nous prendrait, mettons, pour atteindre 30 40 pour y 3-4 millions de personnes qui l'auraient eu. Puis, euh, puis, t'aurais pas encore une immunité, vraiment de groupe solide. T'aurais mm -hmm. encore 60 de clients potentiels qui l'ont pas eu. Exactement, bébé. C'est toute mais, une corvée, l'immunité de groupe, là, ça prendrait. On connaît pas euh, encore,
2: mais ben, on connaît pas encore vraiment le virus. Et ce gars-là euh, que j'ai aujourd'hui, il disait, écoute, chez les jeunes, là, OK, peut-être que les jeunes ne se ramasseront pas aux soins intensifs, mais peut-être qu'ils vont perdre l'odorat et le goût à toute leur vie. Ça se peut, on ne le sait pas encore. Là. Puis il y a des gens qui sont euh, atteints de fatigue chronique et qui ne remontent pas la côte. Et ça fait des mois qu'ils sont très, très, très fatigués. Est-ce que ça va être permanent? Est-ce que c'est un état permanent? On le sait pas. Il y a trop d'inconnus encore. É écoute, aujourd'hui, Mario, euh, dans la presse plus, il y a un médecin, une femme médecin qui dit oui, elle, accroît croit à ça, l'immunité de, de groupe et tout ça, et elle dit, elle, ben justement, effectivement, pour protéger les personnes âgées, il faudrait que les gens qui travaillent, euh, soins à domicile, CHSLD, tout ça, cohabitent avec les personnes âgées, mais ouais, là,
3: On manque de, personnel. On manque, ben de on personnel. on manque de personnel. Si on, inter... on leur interdit de retourner ben voir t'sais... leurs enfants et leurs familles le soir. <rire> <'imagines,
2: là>. Elle <rire> a dit, c'est écrit noir sur blanc, il faudrait qu'ils cohabitent, qu'ils restent là. Il faudrait faire comme une aile. Il faudrait premièrement bâtir une aile. Euh, derrière chaque résidence pour le personnel qui travaille là. Le personnel ne pourrait pas sortir. Comme tu dis, on a déjà de la difficulté à aller euh, trouver ces gens-là. Voyons donc. Ça n'a ouais. aucun cristi de sens.
3: Non, c'est ça. Les solutions faciles sont pas là. Et finalement, tu veux nous parler de la sœur d'un des, euh, des complotistes. Ça en fait comme si les membres de sa famille ne sont pas fiers de lui. là
2: oui, oui, oui. Écoute, euh, Marie-Ange Cossette-Trudel, donc elle parle de son frère euh, Alexis Cossette-Trudel sur euh, sa page Facebook et c'est très triste. C'est vraiment un texte qui est magnifiquement écrit. C'est très touchant. Elle parle de son frère. Elle dit qu'elle l'aime beaucoup, mais elle dit que là c'est d'une tristesse totale. Écoute, elle dit que c'est un c'est un malaise, euh, qu'il est complètement perdu. Écoute, je, je, je vais te lire ça. Là. Elle dit euh, « Bon, je, je l'ai ici. Euh, bon, euh, « Ce n'est pas simplement une question de désaccord ni de malaise, c'est un désastre à tout point de vue pour moi, une grande, grande tristesse, une honte aussi. Malgré tout mon amour, ma patience, mon écoute, ma ruse, je n'aurais pas réussi à le raisonner. C'est rendu trop gros pour moi, trop dangereux. Elle dit, il est brillant, il est terriblement brillant. Et effectivement, écoute, il a fait une thèse sur le philosophe Wittgenstein. Moi, j'aime lire de la philosophie, OK? Je lis Descartes, Platon, Nietzsche tout ça, mais Wittgenstein, j'ai déjà essayé de lire ça, c'est illisible, OK? C'est incompréhensible. Et mon ami Jérôme Blanchet-Gravel, qui est un, un essayiste, qui est un intellectuel, a lu la thèse d'Alexis Cossette-Trudel, puis il dit, c'est une thèse brillante. Extrêmement intelligente. Donc, elle dit, il est brillant, mais sauf que là... — on
3: comprend qu'il est rendu... Excuse-moi, Il est rendu l'autre il, il, il est rendu, rendu, bord. Il, non, il il est rendu, rendu de l'autre côté. — Non, mais je suis pas sur le côté, là. Il est rendu dans le rôle d'un gourou, là. Il y a une ben, forme, forme d'intelligence dedans. C'est plus... Euh, c'est un gourou, là, les gens qui dit, le suivent. Et, et, hein.
2: Il se nourrit de crédules tel un vampire, il jubile. Tu sais, t'es un intellectuel tout seul dans ton coin, tu lis des, des livres de philosophie hyper pointus, euh, peut-être tu t'es fait écoeurer à l'école parce que t'avais avais des lunettes, puis tu lisais trop de livres, et, tout ça. et là, soudainement, tu te ramasses avec un certain pouvoir, un pouvoir, t'es connu, t'as des caméras d'enfance face, il y a des milliers de personnes qui t'applaudissent et tout ça, j'imagine que ça, ça l'a, ça, c'est comme une fille qui aimait beaucoup son frère et soudainement elle a vu son mmh. frère tomber sous la joue dans les griffes d'une secte, littéralement dans une secte. Mais sauf que lui, c'est sa secte à lui. Ben oui,
3: c'est lui elle, le gourou. Il pas là. tomber
2: dans la secte des autres, c'est lui le gourou. Et elle dit que, ben, écoute, elle l'a complètement échappé, il n'y a rien mmh. à faire avec lui. Elle espère qu'il va être déprogrammé, mais euh, elle n'a pas beaucoup d'espoir. Donc vous pouvez lire ça, Marie-Ange mmh. Cossette Trudel, sur sa page Facebook.
4: Il faut dire, Richard, division québécoise hein, de 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 cette secte là parce que les idées sont pas nouvelles, c'est
3: des
2: respins non, non, de ce qui
3: se tourne oui, aux États-Unis États oui. quand même. Mais là des ils ont respins... plus le droit que, que Facebook ne diffuse plus là, fait que là ils allaient... Et
2: écoute en, en terminant rapidement, je viens de Verdun moi, j'ai grandi à Verdun, ma sœur demeure à Verdun, ma mère de à Verdun. Bon, et euh, j'ai grandi là jusqu'à 20 20 22 ans et Verdun selon Time Out, le magazine de voyage Time Out qui est très très cool et très trendy, c'est la c'est la 11 ville la plus cool au monde. Verdun, oui, Verdun, c'était Est-ce qu'on peut y aller en plus. Écoute, on est dans la, la... zone rouge, on a le droit d'y aller. <rire> la première, la première, il euh, y a Barcelone. Euh, après ça, tu as Hong Kong. Après ça, tu as un quartier de Los Angeles, le centre ville de Los Angeles, c'est la onzième ville la plus cool. C'est pas Montréal. Non, c'est Verdun. C'est Verdun. <rire> c'est pas Vancouver. C'est pas Toronto. Mm. C'est Verdun on the beach. Oh. Qui rendu maintenant On, on sait où elle est se promener en, en fin de semaine. Hey, merci
3: beaucoup, Richard. <rire>
2: Salut, bonjour. Salut. Bon Salut.
3: Le, le commentaire de Emmanuel La
8: Traverse, des analyses politiques pas comme les autres.
3: Bonjour, Emmanuel. Bonjour. des projets pour te rendre à Verdun ce week-end?
0: <rire> ben non, moi je peux pas rentrer en zone rouge. Ah ben non, toi
3: c'est vrai, c'est vrai, tu n'es pas en zone rouge. Bon, euh, tu veux nous parler des 12 travaux de Yann Lafrenière?
0: Oui, qui euh, qui vient d'hériter, euh, qui hérite de la prise de conscience hein, du gouvernement Legault de l'enjeu autochtone, qui est pas quelque chose sur lequel tu peux juste caser un ministre parce que tu as besoin d'une femme de plus là, et euh, et donc euh, qui a une obligation de résultat parce que c'est un peu le corollaire de M. Legault de dire regardez, j'ai pas besoin de reconnaître la nature discriminatoire, euh, systémique du racisme, de la discrimination parce que Regardez, moi, je vais réussir où, là où les autres ont échoué. Euh, C'est énorme, là. La première chose à faire pour M. Lafrenière, ça va être de gagner la confiance des leaders autochtones, de les amener à s'entendre entre eux sur comment négocier, ce que le gouvernement Legault a jamais réussi à faire jusqu'ici.
3: Parce que les autres gouvernements, ce qu'aucun gouvernement du Québec a réussi là, depuis, euh, depuis René Lévesque, là.
0: Non, mais est-ce que c'est une façon... Est-ce que Et là, ça va être intéressant de voir sa démarche. Est-ce que lui, il va par enjeu? Euh, est-ce qu'il choisit euh, une nation à la fois? Euh, et euh, et la, une des décisions les plus difficiles qu'il va avoir à prendre rapidement, c'est est-ce qu'il répond à une demande de longue date là, par rapport à la commission bien, vient, de mettre sur pied un comité qui va être chargé de la mise en œuvre. Parce que sinon, euh, comme on dit, ça chemine, ça marche, ça s'en va quelque part, puis on sait pas ouais. où, euh, où ça... Où ça, où ça aboutit, puis essayer de tisser un, un rapport fonctionnel et constructif avec son homologue à Ottawa. Ouais. Parce que euh, les enjeux qui, sur lesquels Québec peut, peut agir sont des enjeux souvent euh, sur lesquels le ministre Miller est interpellé, qui lui est responsable des services autochtones, l'éducation, la santé... Euh, et là, il y a, y a un pont intéressant euh, à faire. Alors, c'est comme si l'héritage des Nations Unies, mais aussi du Québec, c'est mmh. de trouver une cohérence au rapport euh, pour renouveler. Euh, les rapports de l'État avec, euh, avec euh, les communautés autochtones, ça va passer par le choix du prochain sous-ministre. Ouais.
3: Emmanuel, euh, tu parles de dans ton sujet, tu nous dis les 12 travaux, euh, ça nous ramène aux 12 travaux d'Hercule, la tâche est certainement herculéenne, mais est-ce que Yann Lafrenière est Hercule, c'est-à-dire parce que rarement une nomination de ministre euh, donne lieu à des commentaires euh, aussi polarisés. Souvent on va dire ouais wow, on va voir Alors, on donne la chance au coureur. Lui dans son cas, il y a des réactions très enthousiastes, des gens qui croient beaucoup en lui. Puis à l'autre extrême du fait qu'il y a un passé policier, il y a des gens qui ont euh, eu des commentaires très 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 négatifs. Euh, comment tu penses qu'il va s'en sortir
0: Ben je pense qu'il va s'en sortir. Il va s'en sorti sortir s'il réussit à à aborder ça avec, euh, avec une idée, puis à gagner la confiance de ses détracteurs. On voit, moi, en tout cas, dans ma lecture là, des, des, des réactions, la, les, les mouvements, les groupes plus associatifs, plus sur le terrain, plus communautaires, plus militants autochtones sont très fâchés de sa nomination. Ben, plus proche
3: euh, de la ailleurs... gauche, plus militant proche de la gauche aussi. Là. Dans certains ouais, cas, il y a, y a aussi y a un militantisme à Montréal, l autochtone, qui est à la fois autochtone, mais associé à tous les mouvements, très, très à gauche. Là. Ça existe, ça aussi aussi. C'est pas parce qu'on est autochtone qu'on n'est pas aussi militant. C'est pas des gens qui sont caquistes de nature.
0: Non, c'est pas des gens qui sont caquistes de, de nature. En même temps, il y a une France plus pragmatique qui dit, écoute, c'est sûr que de voir un policier débarquer... Euh, dans une réunion avec des chefs autochtones, il y en a qui vont être mal à l'aise, que ça va, que ça va, que c'est pas, euh, ça part un peu plus carré, on s'entend. Mais en même temps, c'est quoi le calcul? C'est ce qu'on aimait voir comme ministre. Un ancien policier, mais qui met toute sa bonne foi là-dedans, qui de toute évidence, lui, il a envie d'être ministre des Autochtones. Il faut quand même le faire. Là, ça ne court pas les rues à la carte, là. Non,
3: ça y tente, c'est
0: ça. la confiance du premier ministre? puis qui veut le faire, ou on est mieux d'avoir la madame qui a été nommée là, parce que ça prenait une femme de plus dans hein, Conseil des ministres. C'est quoi ton choix, là? Il ouais, n'existe euh... pas le le, le 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 ministre idéal. Je pense que les réactions qu'il suscite aussi euh, illustrent à quel point c'est devenu un enjeu... Euh,
3: Ouais, C'est euh, que, que lui, il ne <rire> ouais. part pas... Il dit qu'il faut repartir à zéro. Là. Je le comprends de dire ça, mais dans les faits, là, on s'entend, il repart pas à zéro. Là. Il part avec un dossier il part avec un dossier morpionné. Il ne part pas avec une page blanche comme un gouvernement au début de mandat. Il part avec un dossier qui est déjà morpionné. Hey, Emmanuel, je veux absolument qu'on se garde du temps pour parler euh, de, de ce soir. Ben, en fait, à l'heure où on se parle, là, le, le résultat est déjà dans l'ordinateur de quelqu'un au PQ. Parce que les membres ont fini de voter, mais ça va être dévoilé ce soir qui sera le nouveau chef.
0: Oui, la plus longue course euh, dans l'histoire du PQ, je pense, c'est probablement celle qui a soulevé le moins d'intérêt, mais en même temps, c'est proportionnel aux défis qu'attendent ce chef-là, et le choix des PQ, c'est assez simple, objectivement, c'est est-ce qu'on remet dans la, dans la continuité, l'expérience parlementaire de Sylvain Gaudreau, ou on fait une rupture et on mène nos B vers quelqu'un de, de nouveau qui a moins l'expérience de la politique traditionnel puis qui va essayer d'insouffler un nouveau souffle. Mais quand
3: tu le position, positionnes comme ça, tu peux pas. Tu te dis quand ça fait des années que tu vas en descendant, tu peux pas être dans la continuité là. Euh, mais ouais, en même mais temps, c'est -ce Gaudreau s'est présenté comme un, un renouveau lui aussi à sa façon. Est-ce que les gens l'ont cru Je suis pas
1: sûr.
0: Mais tu sais, le, le gros défi du, du prochain de, de, de ce chef-là, c'est il n'y a objectivement pas beaucoup de gens qui l'ont suivi, et s'il réussit à gagner, M. Gaudot va inévitablement être vu comme le candidat de la continuité. C'est sûr. Par ailleurs, il va bénéficier d'être à l'Assemblée nationale. Si c'est un des autres, il semble, à la lecture, là, que ce soit M. Paul Saint-Pierre Plamondon qui aurait le plus de chance parmi les trois
2: autres. Euh, Mais moi, Ça en fait, fait deux-trois
3: deux, trois péquistes qui me disent qu'il ne faut pas rayer de la carte là, des possibilités Guinantel, Que c'est Guinantel part avec un peu plus qu'on pense. S'il fait une bonne performance hein? au premier tour, que dans les ralliements, euh, tu sais, il pourrait surprendre. Ah, mais
0: c'est très, très imprévisible euh, à voir, parce que c'est difficile d'évaluer combien des gens qui votent pour Guinantel avaient des deuxièmes choix. Ouais. Ou c'est Guinantel ou rien. Combien euh, il a réussi à rallier alors qu'il a commencer sa course après les autres et il y a moins fait campagne pendant la pandémie. Euh, où vont aller les deuxièmes votes de Sébastien? Puis jusqu'où est-ce que M. Gaudreau va réussir à avoir creusé une avance assez importante dans le premier tour? c'est le problème de ces élections-là à plusieurs tours où il y a pas, où on ne peut pas prédire. Mais moi, je pense que ça demeure un vote hyper important. Il y a une frange de l'électorat québécois qui continue à être souverainiste. C'est une frange de l'électorat qui a besoin d'avoir une voix forte en politique. Bien,
3: euh, Emmanuel, euh, chez les francophones, là, le Parti québécois, donc dans les trois quarts du territoire québécois, le Parti québécois est clairement deuxième. En fait, c'est même pas serré. La CAQ domine, ça me dire, loin, 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 loin devant. Mais le Parti québécois est solidement installé au deuxième rang, là, devant Québec solidaire, devant les libéraux, chez les francophones. Donc, c'est quand même mais un parti qui, qui a un ancrage dans une grande, grande partie du territoire québécois.
0: Oui, et qu'il faut, euh, qu faut reconstruire. Et moi, je pense, objectivement, redéfinir. C'est un examen, et pas redéfinir par rapport à qu ce qui fait qu'on va gagner la prochaine fois, mais redéfinir pour se vraiment se redessiner son âme, sa mission parce que c'est ça qui anime un parti politique qui, a, qui est quand même fondé sur une idéologie, là, contrairement à la CAC qui est une machine à gouverner. Alors, c'est un choix stratégique. Ça va être vraiment intéressant ce soir. Et là, on sera en avec, émission euh,
3: spéciale à LCN pour surveiller tout ça. Merci Emmanuel.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez-le. 187-Cube Radio. 187-827-2346. Cube Radio. 1 -8 -7 -7 -8 -7 -23 -46. Cube Radio. Cube Radio.
1: En direct à LCN.
7: Bonjour maintenant Mario Dumont dans son studio de Cube Radio. Alors, Mario va parler d'abord de ce petit remaniement à Québec. C'était presque inévitable, c'est écrit dans le ciel, mais est-ce que le choix d'un ex-policier est un peu plus surprenant?
3: Non, parce que je comprends que c'est un ex-policier. Pour certaines personnes dans les communautés autochtones, ça peut soulever des questions... Mais euh, il est le plus connaissant dans le domaine Il a des contacts, des, 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 des bons contacts Même des amis dans les milieux autochtones Yann Lafrenière Il a de l'expérience euh, Il n'est pas juste un ex-policier Très engagé socialement Dans les soupes populaires, dans les milieux communautaires euh, Donc il a, il a vécu des expériences en aide internationale aussi là, des, des voyages à l'étranger Donc il a, euh, je trouve, un curriculum vitae Et il est intéressé à le faire Ce n'est pas nécessairement le dossier qui est le plus facile que qui... Tout le monde veut se lancer dans mmh. Le dossier autochtone Donc lui est intéressé. On sent la motivation faire. là Absolument, ouais. donc moi, moi personnellement Je trouve que c'est plutôt un bon choix, j'aime le choix euh, Bon, ce que j'aime moins C'est évidemment, c'était un peu cruel là, La façon dont ça s'est fait euh, Madame Damour qui avait... Qui n'avait pas livré la marchandise, mais en même temps qui n'avait pas fait de, de grosses coches mal taillées ou de coups malhonnêtes, ou, mais qui s'est fait faire, disons, dans le dernier 24-48 heures, là, qui s'est fait faire toute une job. Bon, c'est maintenant la politique, ouais. c'est ingrat. C'est un grand rappel ouais, à tous. Ouais. C'est un grand privilège d'être au Conseil des ministres. Euh, Monsieur Legault, et je conclue avec ça, qui a profité pour faire le grand ménage, hein? La ministre. Ouais, sous-ministre sous aussi. Ah oui, la sous-ministre aussi, parce que les deux chicanaient. Ouais. Je pense que François Legault voulait envoyer un message à tous ses ministres et tous ses sous-ministres en voulant dire quand il y en a deux qui chicanent, vous pensez qu'il y en a un des deux qui va faire qui va sortir gagnant parce que je vais mettre dehors l'autre les deux, les deux en bas de la charrette, puis on part avec <rire> du neuf. Ça envoie tout un message à tout le monde sur le fait que le premier ministre attend ouais. des résultats. Tout ça, c'est correct. Un,
7: deux pour un. Euh, maintenant, parlons de, de Jean Charest, l'ancien premier ministre, qui contre-attaque, Mario.
3: Sophie, c'est son droit comme citoyen, euh, pas de doute. Euh, maintenant, on comprend qu'il y a pas mal de citoyens au Québec aussi qui vont dire qu'il qu y a du front tout autour de la tête. Là. Ça va en faire sursauter plusieurs. Ceci dit, dans les conséquences de cette poursuite, pas une bonne nouvelle pour le Parti libéral, là, quand on brasse, c'est comme de la, quand il de la sauce à spaghetti quand ça colle dans le fond, il ne faut pas que tu brasses fort pour gratter le fond, mais au Parti libéral, chaque fois que Jean Charest ramène toutes ces histoires, ça gratte le fond de la casserole, donc Mme Anglade ne sera pas contente de ça, mais en même temps, Jean Charest, comme je me répète, mais il, a, il a ses droits, il a son droit. J'en comprends une chose, mmh. Sophie. L'hiver dernier, M. Charret aurait voulu se présenter dans la course au Parti conservateur. Les histoires du PAC ont refait surface. Ça y a fait une jambette. Il n'a même pas pu partir. À la ligne de départ de la course, il n'a pas pu ouais. partir. Et la façon pour lui de mettre derrière lui ces choses-là, c'est d'obtenir un gain, des excuses, mais ça veut dire qu'il est maintenant convaincu que l'UPAC n'a rien pour le faire condamner, l'UPAC n'a rien pour l'accuser, l'UPAC n'a rien sur lui, et il se dit, il faut que pour avoir une espèce de, de délivrance de tout ce passé d'histoire mmh. d'enquête du pacte, il faut que j'ai des excuses. On efface excuses. le tableau noir. Là. Exactement, on efface le tableau, donc s'il se présente dans l'avenir et quelqu'un l'écoeure avec ça, il va dire, « Hey, ceux qui ont dit ça, je les ai poursuivis, puis j'ai gagné. » Et c'est ça qu'il veut obtenir à partir de maintenant.
7: Voilà. Parlons du PQ. Fin du suspense euh, ce soir. Longue, longue campagne dans des euh, conditions euh, pas toujours faciles ouais. sur fond de pandémie. Alors, le parti de René Lévesque là, qui se choisit un nouveau chef. Là.
3: Mais le PQ, c'est un parti de militants. Hein. Même, même dans les plus mauvais jours, euh, ils font des assemblées, il y a quand même du monde. mais tout ça, C'est un parti de militants. Il y en a qui disent qu'ils sont vieillissants, les militants, mais ils sont là pareil. Donc, c'est pas bon pour eux d'avoir fait Beaucoup une
7: Beaucoup moins de membres, par exemple.
3: Oui, ah oui, oui. Ah, oui. C'est plus le PQ Beaucoup que c'était autrefois. Plus. Mais ils ont quand non, même non. plus de membres que... Quasiment plus de membres claque, claque, là, que le parti au pouvoir. Donc, c'est quand même un parti de militantistes. Là, ce soir... Les 35 000 membres qui restent se choisissent un nouveau chef. Est-ce qu'on va y aller avec la, la, la continuité, celui qui est déjà député, Sylvain Gaudreau? Ou est-ce que c'est un des candidats, les trois autres, qui ne sont même pas députés, là, qui arrivent chacun avec leur, leur saveur de nouveauté? Qu'est-ce que les membres vont décider? On sera en émission spéciale à compter de 19h à LCN pour voir les résultats du premier tour. Mais ça ne se réglera pas au premier ouais. tour. Il faut attendre le deuxième et probablement même le troisième tour pour avoir mm -hmm. un couronnement.
7: Avez-vous fait des paris, Mario?
3: Bien, je, je pense qu'il y en a deux qui ont d'excellentes chances. Là. Je dirais, premier choix, Paul saint pierre Plamondon, mais juste un poil mm -hmm. derrière, Sylvain Gaudreau. Et l'autre surprise, aujourd'hui encore, au moins deux personnes du PQ m'ont dit, attention, Guy Nantel pourrait se faufiler, dépendamment de comment ça se joue au deuxième tour. À suivre.
7: Bon, on vous, on vous écoute à 19h. Au revoir. Bonne émission. Au revoir.
3: Alors Vincent, ben, évidemment on parle beaucoup de politique américaine, on en a parlé toute la semaine, Et ton balado va être bon là cette semaine Oui, euh, oui. Écoute, on manque pas de sujet, moi
4: qui pensais qu'après, euh, pendant que Donald Trump allait être à la Maison-Blanche confinée, on allait avoir une semaine plus calme Mais ça a vraiment pas été tout le, contraire, le cas, même tout le contraire euh, D'ailleurs, donc ça, lundi, c'est congé, Alors, la programmation est est régulière est arrêtée, mais ce sera un marathon de Que Dieu bénisse l'Amérique, donc euh, l'émission sur la politique américaine et surtout la course à la présidence Donc en ouais. rafale de 10h à 18h euh, du contenu. Donc
3: les gens qui ont l'impression de ne pas avoir assez suivi ça Et qui veulent être prêts pour les trois dernières semaines de la campagne Vous
4: allez être blindés là, Avec tous les experts euh, qu'on a eu à travers le temps Les 101 pour comprendre un peu comment fonctionne La politique américaine toute la journée lundi Et on verra également pas mal de Trump en fin de semaine On vient d'apprendre que samedi Aura lieu son premier événement public à la Maison Blanche Donald Trump qui va recevoir des gens Il va parler du, de son balcon alors, on devrait respecter les distanciations ouais, On respecte physiques. le 20
3: mètres là, ou le on... 25 mètres là.
4: Effectivement, alors qu'il est probablement encore atteint de la COVID-19 Il n'a pas eu de test négatif qui prouve le contraire du moins
3: Mais là ce soir, il va y avoir un test médical En, en, direct, en direct, la... direct À
4: Fox News,
3: un événement Il faudra le voir pour le croire ce soir Merci Vincent, merci à vous d'avoir été là On se retrouve on se retrouve mardi On vous souhaite une bonne longue fin de semaine De l'Action de grâce
0: Cube Radio